0: arrive. Alors, alors euh, depuis euh, 48 heures, c'est un peu la folie quand même. Pour hein bon, ceux qui le vivent, c'est un petit peu hallucinant. Chute de température monstrueuse, chute de neige incessante, impressionnant. Oh, c'est déjà arrivé dans le passé, mais quand même, là, c'était quand même assez amusant. Il a fallu en plus que je quitte le coin, et ce froid de canard, ce vent glacial, très étonnant. Changement de différentiel, changement de paradigme, tout se change, tout se chamboule. On dirait qu'on a ouvert la porte et il y a un gros courant d'air qui s'est engouffré. Alors, ce soir, je vais vous parler un petit peu de certains sujets. Et peut-être la vision qu'on pourrait avoir, ou peut-être de balayer à l'intérieur ces croyances sur certaines choses, toujours, il y a beaucoup de stéréotypes, de schémas de pensée récurrentes qui ne sont pas appropriés, qui sont malheureusement bien ancrés dans les mémoires et dans ce qu'on croit être vrai, alors on va y aller tranquillos. tranquillus, hein, tranquille. Ah, je fais un gros bisou à tous, un gros bisou quel que soit le l'endroit d'où vous me regardez, pour ceux qui me regardent en direct, bien souvent, vous regardez de la France ou en tout cas d'un pays frontalier. Mais bon, je sais que beaucoup d'entre vous vont me regarder de, de toutes parts. Donc, euh, ben, un gros bisou à tous ceux qui regardent de par le monde, et ceux qui sont sur d'autres planètes, qui se manifestent. Je peur qu'il y ait un gros décalage. C'est possible, hein Tiens, je viens de regarder un commentaire, non, sérieux. Ça me fait sourire. Alors ce soir, a priori, il n'y aura pas Anne-Marie. Anne-Marie n'est pas là. Anne-Marie, elle est elle est normalement du côté de Barcelone, pas tout à fait. Elle profite un petit peu d'un week-end euh, tranquille. Elle, aurait, elle a dit, j'aurais bien aimé être avec vous, mais elle n'a pas pu. Et puis, j'ai dit, mais profite un petit peu d'un week-end. n'a pas choisi le meilleur, mais j'espère qu'il fera quand même assez beau. Alors qu'ici, il fait un froid de canard, on se croirait en automne. Peut-être même en hiver. Ah, on ne sait pas. Chaque fois, je vous disais, ah ouais, c'est de mieux en mieux. On jouait au badminton il y a encore une semaine. Ah. <coughs> Bref. Alors, je vais pas vous faire le tour de la galette habituelle. <coughs> je vais pas vous faire ça. Ah, vous avez remarqué, j'ai une petite toux, hein. J'ai attrapé un petit peu la crève, j'ai appris courant d'air, un coup d'air froid et chaud. Je suis pas trop fatigué, mais c'est sur le coup que ça atteint un petit peu ma voix et ça me fait tousser dès que je parle. Et ouais, ça arrive, surtout que je me suis pris un courant d'air glacé, quelque chose. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, le grog qui, qui gargarise et qui réchauffe les entrailles est passé par là. Alors, je voulais aborder le sujet de d'une certaine évolution que certains croient, on va un petit peu creuser un petit peu le sujet. C'est vrai que je vous ferai peut-être un petit coucou à tous hein, au fur et à mesure, hein, Bernard, à Philippe, à Alain, à Signe-Signe, Claudine, Annie, Cronos et tous les autres. Je vous embrasse d'ailleurs tous euh, du fond du cœur, parce que j'ai reçu une, une quantité de messages de toutes parts et surtout supports. Heureusement que j'ai pas d'autres supports, parce qu'autrement pour me souhaiter mon anniversaire. Et non, je n'ai pas 27 ans. J'ai un petit peu plus. Mais 57. Ouais, un excellent ça va, hein, on a 57 ans. Euh, pour la petite humour, certains croient, euh, vu que quand même beaucoup de personnes me regardent, qui sont plus âgées que moi, me disent, bah, tu es un jeune homme, ça va. Donc, tout va bien. Je vais vous même dire une petite aparté personnelle, quelque chose de personnel. Si on me proposait de revenir ou en enfance ou même en adolescence, ça serait niais, Ça ne m'intéresse pas du tout. Il est vrai que parfois on a l'impression qu'on n'aura pas le temps de comprendre, on n'aura pas le temps d'appréhender ce qu'est la conscience et de pas se faire piéger encore. On a peur de ne pas avoir le temps et tout ça s'est fait exprès. Euh, tout comme vous avez l'impression, ça a l'air de rien mais je suis dans le sujet, comme vous avez l'impression de perdre du temps lorsque vous faites quelque chose pour vous, personnellement, tranquillement, dans une sorte de sérénité, vous faites quelque chose pour vous-même, vous trouvez que c'est pas juste, vous trouvez que c'est pas, c'est pas bien, hein. c'est pas de l'égoïsme. Enfin tout dépend comment on présente les choses, c'est toujours pareil, mais non tout est fait ici, je l'ai dit, tout est futile, tout est inutile, pour vous détourner, et comme on n'a pas beaucoup de temps dans une journée, ça je l'ai dit et répété, eh bien les journées défilent très très vite, et du coup, eh ben, vous le ferez demain, vous le ferez après demain, et encore après, après demain, et du coup, vous ne faites pas, parce que vous ne trouvez pas, où, vous ne prenez pas le temps, de la même manière, je reprends les arguments d'avant, tant pis, c'est pas grave, Lorsque vous êtes dans un rêve assez lucide, vous en souvenez un petit peu, celui-là, vous apercevez qu'en fait, parfois, vous êtes prisonnier d'une sorte de scénario. Et, évidemment, vous ne le percevez pas comme une prison. Vous le percevez pas comme une prison. Vous le percevez comme, un... c'est important, il faut le faire. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est du rêve. Donc, c'est pas réel. Donc, mais quelque part, plutôt que d'être attentif à soi et d'être vigilant, d'être dans une certaine, dans un certain calme pour parvenir à pénétrer, j'allais dire, la trame de la conscience, de comprendre ce qui est vrai ou pas, ce qui est juste ou pas, eh ben, on se perd dans des scénarios de folie et qui sont fragmentés et finalement, ben, vous faites rien. En tout cas, alors que vous pourrez, vous pourriez être conscient un peu plus. Mais vous êtes pris. Et de la même façon ici, dans la vraie vie, c'est pareil. Ce qu'on appelle la vraie vie. Hein. Vous êtes pris par toutes sortes d'obligations. C'est important. Se nourrir, travailler, payer les factures, sortir ses enfants, j'allais dire, promener, euh, euh, aller à l'école, euh, aller au boulot euh, quand c'est utile etc, etc, écoutez ces infos de merde, voilà, ça occupe, et dans l'émotionnel, et dans le mémoriel, ça crée des doutes, des questionnements, ça provoque des sentiments, de la colère, de la frustration, ça. et pendant ce temps-là, ben, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes même carrément déconnecté, je me fais piéger souvent, et des fois je m'amuse, merde, ça suffit, mais à d'autres moments, je me détache beaucoup, beaucoup, et c'est très grisant, parce que on a l'impression qu'on pourrait partir, parce que c'est pas intéressant, ici. Pourtant, quelque chose me ramène à chaque fois, chaque fois, quelque chose qui est en fait mes autres, moi-même, vous, hein? et vous et d'autres personnes, ça me ramène, et on sortit une certaine entité aussi, qui est, qui est très très proche de moi, et qui me, qui me ramène, parce que quelque part, elle ne peut pas encore partir, non, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que je partirai dans trop de directions, et on me reproche assez d'être assez éclaté de mes raisonnements, malheureusement, parfois, lorsque j'ai une information, je dois, je me dois, je me dois, je suis, je suis le fil d'Ariane, je suis la connexion, mais bon, c'est comme ça... Hein. Donc, je vais faire au mieux, au mieux plus juste. Vous êtes tous pétris de croyances. Vous êtes tous pétris de souvenirs, de croyances, dans ce qui est mieux. Dans l'histoire, vous avez vu, le plus célèbre, c'est la période de la Deuxième Guerre mondiale, où vous avez un certain Hitler, on ne pas le prononcer, je l'ai dit, et qui, quelque part, avait le fantasme d'une race supérieure, une race arienne. alors on caricature en disant blond yeux bleus, mais ça allait beaucoup plus loin que ça, c'est du génie génétique, c'est quelque part comment arriver à maîtriser les gènes, comment arriver à avoir une race dite supérieure, et il y avait un schéma prédéfini à ça, une apparence, donc beau, grand, blond, yeux bleus, Hein, vous avez vu, c'est les extraterrestres, voit les vénusiens, on les voit comme ça, ou les grands blonds, c'est des fantasmes, tout ça, et euh, en plus, ils sont plus forts, plus rapides, jamais malades, beaucoup plus costauds, euh, j'allais dire en résistance, en durée de vie, euh, avec une dégradation cellulaire beaucoup plus lente, donc on créerait une sorte de super humain, un superius humanus, hein, dans un, dans certains contes ou dans certains romans, on parlerait du Cosser Cadérac, le sur-être de l'univers, une sorte d'être qui soit à la fois dans son corps, conscient des mécanismes et de, j'allais dire, conscient et inconscient, des mécanismes cellulaires, conscient des interactions qu'il a avec le monde et l'univers qui l'entoure, conscient de toutes les multidimensions, conscient de toutes les réalités alternatives, de de où, où réellement vous vous trouvez et non pas de cet enfermement, de cette sensation limitante que vous avez d'enfermement dans ce corps, voire d'emprisonnement carcan. C'est terrible de, de le ressentir de cette façon parce que c'est un emprisonnement mental, physique et énergétique. C est, c est, tout ceci n'est que, euh, j'allais dire, projeté dans votre mental. Ce n'est pas réel. Vous avez déjà vu aussi, euh, on est dans la période des super-héros, moi je regardais ça lorsque j'étais enfant aussi, les super-héros, euh, après il y a eu l'ère des mangas, où euh, les mangas c'est le plus amusant dans les DBZ, pour ceux qui connaissent, ils ont beau s'entraîner, ils développent sans arrêt plus de force, plus de force, plus de force, il semblerait n'y avoir aucune limite, jusqu'à qu'ils puissent soulever des milliers de tonnes, pouvoir euh, se transférer de l'énergie euh, tel un soleil euh, à une puissance extraordinaire, et on montre toujours les dieux comme ça, grands, forts, puissants, beaucoup d'énergie, avec des corps parfaits, tout ceci c'est de la merde, c'est de la merde, c'est pas ça l'évolution, et c'est pas ça l'évolution de l'humain en tout cas, si euh, quelque part on parvient à traverser cette crise, c'est une crise actuellement qui est énorme, parce que euh, tout le monde croit ce qu'il voit, tout le monde croit à ses cinq sens, ces cinq sens qui vous font croire que vous êtes ce corps, ces cinq sens qui vous font croire que vous êtes des êtres de chair et de sang, parce que vous souffrez, vous, vous avez des sensations, des perceptions plus ou moins tronquées, Et donc euh, évidemment, vous avez toutes ces limites euh, imposées, euh, « je suis fragile », je suis malade, je suis vieux, j'ai des douleurs, ça craque de partout, j'ai des maladies, euh, etc. etc. Et donc, quelque part, ça devient, pour vous et pour tous, une réalité. Lorsqu'on est plus jeune, on y pense un peu, mais c'est lointain, parce qu'on se dit, j'ai 20 ans, j'ai 25, j'ai 30 ans, c'est loin tout ça. C'est loin, jusqu'à un jour où, malheureusement, parfois, il se passe quelque chose qui patatera vous fait vivre un quotidien d'handicapé ou autre chose. Et là, vous êtes face à une dure réalité, l'emprisonnement du mental et du corps. Là, les limitations, vous hortez vous, vous dessus. C'est terrible, c'est terrifiant. même. Parce que du coup, c est, c est, vous comprenez pas. Et on se raperçoit à quel point un corps est fragile, qui peut être détruit. Et comment on s'identifie au corps, c'est « ma fille est terminée » c'est comme ça Et alors qu'en réalité en ce moment plus qu'avant et paradoxalement, j'espère que vous me suivez dans les arguments il y a beaucoup plus d'évolution qui se passe aujourd'hui et l'évolution ce n'est pas forcément je vais mettre au monde un être supérieur, génétiquement supérieur, mentalement supérieur, conscient supérieurement, non c'est pas obligé vous pouvez vous-même accéder à un niveau intérieur de conscience supérieure par simplement, euh, j'allais dire, la maîtrise, la maîtrise de la conscience, euh, la maîtrise, euh, en tout cas, un état de présence et de vigilance accrue. C'est vraiment, c'est ça. Ça passe souvent par simplement comprendre ce que vous croyez n'est pas la vérité. Euh, je me suis heurté je ne sais pas combien de fois, et comme on le dit ici, pour tous ceux qui vivent et qui, dans le quotidien, vous vous faites avoir tôt ou tard, je me fais avoir constamment, je suis constamment en train de rectifier le tir. Ça me demande un effort, parce que, euh, pour l'instant, je vis une vie normale, je vais dire. Et c'est pas simple. J'ai cru à une époque. J'ai cru à une époque parce que je l'avais entendu qu'il était possible d'être dans un état intérieur apaisé, serein, et qu'en fait on pourrait on pourrait accéder même dans le quotidien, même dans les tracas, les soucis. Un niveau de conscience supérieur tout en étant presque à un niveau supérieur d'un niveau méditatif. C'est pas évident, et je sais aujourd'hui qu'avec le niveau d'accablement, de pression spirituelle, de guerre que nous subissons, une guerre contre l'humain, euh, c'est presque impossible. Ou il faut s'isoler. C'est l'origine. <coughs> Désolé. Se détacher, se détacher de, de tous le quotidien, les quotidiens, tous les tracas. J'espère que c'est pas trop chiant, parce que j'ai un petit peu ça gratouille dès que je parle. C'est chiant. Alors, c'est un petit peu pénible parce que euh, nous nous sommes pris dans l'engrenage, dans une masse. J'allais dire une sorte de masse globale. Si vous aviez une vision plus informationnel et énergétique de ce qu'est la matrice, vous, vous rendriez compte qu'on est, on est pris dedans. Imaginez une gelée de groseille, ben, vous êtes de la gelée de groseille, dans, dans la gelée de groseille. Donc, en fait, on ne peut pas distinguer, euh, à un certain niveau, on ne peut pas distinguer, vous êtes pris dedans. C'est seulement qu'il y a plus ou moins une connexion qui fait qu'il y a des parties de la gelée de groseille qui s'anime, hein, comme un avatar. On est pris dedans, dans la masse. C'est une vision un petit peu bizarre que je vous donne, mais c'est pour vous faire croire, pour faire comprendre qu'en fait, on est vraiment prisonnier de cette matrice, sur de multiples niveaux, parce que euh, c'est difficile à dire à quelqu'un, moi, c'est ce qui m'arrive actuellement, c'est très délicat, je regarde à chaque fois qu'on me pose une question, et et où quand on me donne une affirmation, je regarde et je réponds, je ne peux pas me fier à toutes les informations auxquelles j'ai accès. Je ne peux pas m'y fier. Tout est mensonge. Je vous ai fait une émission là-dessus, toute une soirée. Tout est mensonge, tout est, est... Ça en est déroutant et déstabilisant, même à ce point. -là. Tout comme un rêve, vous, vous êtes prisonnier du scénario vous êtes pris dedans, et c'est important en plus, alors que ça ne l'est pas, hein. mais pour vous, ça l'est, c'est capital, vous ne pouvez pas sortir autrement, c'est terrifiant hein, quand on pense comme ça, donc comment se libérer En fait déjà, on passe par des strates et des niveaux de conscience différents, paradoxalement, contrairement à ce qu'on vous a dit, avec les bisounours et le New Age, Lorsqu'on commence à s'éveiller, c'est le désenchantement. Au contraire. C'est l'inverse. On a l'impression de tomber puisqu'on commence à voir un peu les manipulations et les mensonges. Et du coup, on commence à peu à peu à se retourner et j'allais dire, la paranoïa se développe. Je waouh. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention parce que justement, à ce moment-là, on peut perdre pied et c'est pas utile. Parce qu'on a tendance toujours à se relier à son petit ego mental, lui qui sait tout, paraît-il. Hein. Lui, il a toujours la, il cherche la réponse, même si la il va la trouver distordue, mais il va en trouver une. Hein. Et le problème, il est là. Vous avez un super héros qu'on connaît pas, hein, il arrive, hein, il est super fort, il est beau, il est musclé comme pas possible. Enfin, hein, je parle pour vous les hommes, hein, vous le savez. Hein, la tablette de chocolat, les baraques. Mec, il est beau, quoi. Et là, les femmes, hein, hein, être... c'est le... vraiment le, le stéréotype de l'être supérieur avec super force, etc. Superman, par exemple. Et euh, mais au début, on le connaît pas. Il arrive, il s'envole les gens et et la question fatidique, c'est mais qui es-tu? Oh, il est invulnérable. Il vole. Il a des rayons laser. Il est un. Il est il est d'une force incroyable. Il peut tout faire, ou presque. Et en plus, il... Il a peut-être une science, quelque part. Mais on s'aperçoit, en réalité, quand vous regardez de près, quand on parle, par exemple, du kryptonien, hein, de kal Superman, que malgré qu'il vient d'une civilisation ultra avancée, et qu'il a été éduqué dans sa forteresse de solitude, qu'il a trouvé à son adolescence, normalement, c'est ça l'histoire de Superman, et on s'aperçoit qu'il n'est pas si intelligent que ça. Qu'en fait, on voit le héros, évidemment, tel qu'on nous le décrit, il est comme nous. Et euh, en fait, il est traité à terre. Il se bat avec ses poings, euh, c'est juste qu'il a plus de force. Il, euh, il vole, il a des capacités en plus, mais en réalité, il a des raisonnements identiques à l'humain. Donc c'est vraiment euh, un côté euh, égotique pur. Parce que normalement, il est issu d'une civilisation euh, qui a des, une avance technologique de folie, des connaissances extraordinaires, il a été formé, donc il devrait être... Waouh Super balèze, le mec Non, non, il arrive toujours avec sa cape et son grand zéro, non, c'est pas ça, avec son S sur la poitrine, et il est là, il vole, il s'en prend plein la gueule, et après, les, je prêche chaque échec, à chaque fois, c'est les humains qui s'adaptent, ils sont plus forts que lui, à un bout d'un moment, même avec la kryptonite et compagnie, mais lui, il trouve jamais de parade, il est complètement con, quoi. À un moment donné, je vais dire, mais c'est pas possible, mais il vient d'où En fait, c'est... Il a vraiment été élevé dans une ferme et il n'a pas d'éducation. A... Alors que c'est pas vrai, dans l'absolu. Parce que on n'est pas capable de créer quelque chose de supérieur à soi. Dans son imaginaire, quand on crée un super-héros, on a du mal à créer. Alors, on crée de la technologie, on crée des interfaces. Là, oui, ça fonctionne. Hein. Vous avez vu la cybernétique, aujourd'hui, on est dans cette ère-là où on veut accroître les capacités de l'humain 2.0 accroître ses sens, avoir un œil bionique bio pour voir plus loin, etc., une oreille bionique, bio ça, hein, vous, vous souvenez, un Super Jimmy, l'homme qui valait 3 milliards, pour augmenter les capacités, mais parce qu'on ne croit pas en lui-même, parce qu'en fait, on voit bien la limitation de l'imagination. Ils ont beau inventer un homme qui vole, qui passe à travers les murs, qui, qui vole à Mach 2, je sais, moi, et, qui fait des capacités qui est invulnérable au bal. Ils ont pas... Euh, ce type-là, il évolue pas. Quoi. Il est comme ça, et puis ça va. Les humains, eux, ils s'adaptent, ils sont super forts. Ils vont même s'élever, ils vont créer des armures, des armes, etc. Ils sont super forts. Mais lui, il reste con comme un pied, et jamais, il va trouver une parade. Hein. Non, euh, il pourrait y avoir un truc qui dévie les, ra les rayons kryptonites, ou une balle, je sais pas. Non, non, non. Euh, C'est toujours avec ces deux poings, et éventuellement l'énergie solaire. De temps en temps, il y pense à aller se recharger un petit peu. C'est là qu'on voit que la vision est purement égotique. Et c'est ce que les humains reproduisent en disant, je veux créer une race arienne, une race supérieure. Euh, dans certaines civilisations, on disait, à tort, évidemment, que la race blanche était supérieure à la race noire, etc. C'est du racisme. Là, on parle de fascisme quand on parle du nazisme etc., on crée des êtres supérieurs, mais tout ça, c'est de l'ego pur, c'est de l'ego, c'est on voit bien qu'en qu en fait, cette soi-disant supériorité, c'est juste, on augmente, et d'ailleurs, il y avait euh, ce sens-là où on parlait d'humains augmentés, on parlait de ça, voilà, ouais, ok, les booster ça me rappelle des trucs, autre chose, booster, dégage ça vite, tu as pensé, non, mais c'est vrai, c'est vrai, on s'aperçoit qu'en fait, euh, réellement, on est limité à un champ de perception, et tous ces gens, tous ces tarés, ces gens qui veulent créer un monde mondialiste, etc., avec un idéal, ils se voient, eux, en, en impérieux, c'est-à-dire, eux, ils auront tous les droits, hein, propriété, etc., et le peuple en dessous, les pauvres cons, les sous-merdes, <coughs> qui, en fait, seront les esclaves, on, de temps en temps, j'ai trois quelques cacahuètes et quelques miettes, hein, comme ça, et euh, ils seront peut-être contents, ils seront heureux, comme ça, hein, c'est ce disait là certains Klaus, Bidule, hein, ils seront heureux, ils seront même pas prêts. C'est toujours une vision égotique, toujours, ça reste vraiment à plat, dire une vision en deux dimensions. Quoi. Alors qu'en réalité, l'humain 2.0, ou comme certains l'appelaient, à une autre époque, bon, Bernard de Montréal l'a cité, hein, c'est la sixième race, c'est autre chose. Ce n'est pas un homme qui passe à travers les murs, ce n'est pas quelqu'un qui soulève des voitures et qui les jette sur son ennemi, ou qui tape avec ses poings pour fracasser un adversaire, C'est pas du tout ça. C'est un, un autre niveau de spiritualité, un autre niveau de conscience, et surtout un niveau de connexion extraordinaire. Parce que la conscience, c'est ça. Je vous ai dit, je vais à peine effleurer le sujet d'une certaine façon parce que c'est incomplet et c'est pas juste, mais c'est un début de réponse. Beaucoup de gens qui ont médité de façon très pragmatique et parfois dans la non-recherche, comme je dis souvent, c'est-à-dire je médite sans chercher, je cherche rien. Dans la non-recherche, non pas dans la contemplation, mais plutôt dans l'introspection intérieure. Disons que tu restes aware l'autre, Tu restes là, juste connecté à l'intérieur de toi, et tu restes au chaud, j'allais dire, tu sens que tu es en sécurité en fait. C'est ça paradoxalement. Alors que ton corps subit des agressions, du temps, il a une durée de vie, il a un compte à rebours, et puis, quand tu arrives à zéro, paf, terminé, tu te dis merde, l'ego il tremble, il a peur avec ça. Et alors qu'en réalité, dans l'absolu, ce n'est pas ça du tout. Et certains individus de ce genre-là, qui ont réussi à atteindre un, simple, par moment, ils atteignent par une forme d'introspection euh, puissante, très profonde en eux-mêmes, très profonde, ils arrivent à ressentir, entre guillemets, l'absolu de ce qu'ils sont. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les termes, on s'en fout, c'est pas la question. Euh, c'est quelque part ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ils se connectent, à eux-mêmes, tout simplement, à eux. Et à travers eux, c'est bien le E dont on parle, qui est en fait le soi. Le E, c'est tout ce qui nous sommes, toutes ces parties, euh, j'allais dire, des avatars qui sont un peu éparpillés dans tous les espaces-temps, etc. Et en fait, c'est le soi, en fait. Mais on n'a pas accès facilement en conscience à ces niveaux de conscience, même si certains d'entre vous ont parfois vu ou voient en temps présent des choses, des réminiscences. Ce ne sont pas des souvenirs à un certain niveau, parce que si ce sont des souvenirs, ils pourraient être altérés, mais en tout cas, si on a accès à une mémoire, à quelque chose qui se déroule dans l'instant présent, c'est ce qui se passe maintenant, ailleurs, dans un autre espace-temps, parce que le temps, on ne le répétera jamais assez, nous sommes assez nombreux à le dire, le temps n'est pas linéaire, il ne le sera jamais, c'est une illusion. Ce qu'on on nous fait croire, c'est que quelque part, à chaque fois, vous le voyez très bien, j'ai dû dire, je ne sais pas dans combien de vidéos, mais comme il y en a beaucoup, et que vous êtes bien loin tous d'avoir tout vu, parce que c'est normal, c'est trop énorme, maintenant je commence à faire combien je suis de vidéos, mais dans l'absolu, on voit bien que on ne pense pas en termes linéaires. Même la pensée, qui n'est pas, entre guillemets, une réalité en soi, pas du tout, qui est souvent le, une projection de notre mental égotique, qui est souvent influencée par des faux souvenirs hein, ou des pensées qui ne sont pas nos pensées. C'est terrible, hein, cest dire mais sur quoi on peut se poser hein, sur... Ben justement, sur cette introspection intérieure qui ne pense pas, qui est tout simplement. Mais c'est beaucoup plus complexe. Parce que c'est complexe et c'est simple. Mais on ne veut pas y croire. <coughs> Alors l'humain 2.0, je vais rentrer là-dedans parce qu'après je reviendrai, je ferai des allers-retours parce que c'est compliqué. L'humain 2.0 a accès à toutes ces parties de façon non linéaire. Le, le Ce qu'on pourrait appeler la sixième race qui, malgré les apparences, est en train d'émerger aujourd'hui, n'est pas le fruit de nouveaux-nés qui vont muter et qui ont atteint, est-ce hein, qu'ils ont le, les, les 13 brins d'ADN, 12 pour certains, 13 pour d'autres, euh, etc. L'ADN est une information, c'est clair. Mais, j'allais dire, la connexion ne passe pas forcément par une transmutation d'ADN, ce qui est le cas. Hein. Il y a des enfants qui ont déjà des brains d'ADN en plus, etc. Mais vous pouvez déjà, écoutez bien, vous pouvez déjà avoir accès à tous ces brins d'ADN qui vibrent dans d'autres espaces, vos avatars. <rire> en fait, imaginez que je sois là, physiquement, mais qu'en réalité, il y ait euh, d'autres Michel dans d'autres espaces-temps, mais qui vibrent au niveau moléculaire, atomique, subatomique, énergétiquement, euh, ils vibrent à notre fréquence, donc je ne le vois pas, il est là, il y a une version de moi qui est là, l'autre version où le bureau est de l'autre côté, euh, etc. Mais on vibre, mais en réalité, si j'arrivais à parfois établir une connexion avec toutes ces parties de moi, qui sont un seul être, hein, mais qui donnent l'impression que nous sommes multiples, en fait ce n'est qu'un seul être, mais on a une telle cloisonnement qu'on n'a a pas conscience, à part peut-être dans nos rêves parfois, Parfois. Et parfois, dans des, dans des, dans des, des scénarios un petit peu bizarres de nos vies, des fois, on ressent des choses un petit peu étonnantes. On n'est pas toujours capable de le, de, le, de le comprendre vraiment. Et donc, si j'étais capable de connecter en conscience toutes ces parties, on s'apercevrait qu'en fait, j'unifie mon être et qu'en fait, je, je pourrais vibrer avec toute la corde des douze et ce qu'on peut appeler la symbiose, qui crée, vous voyez, une ellipse à douze 12, à 12 branches, une sorte, ça fait un cylindre, enfin, hein, à la fin, ça fait un cylindre tournoyant, qui crée, en fait, une autre aura, qui fait la treizième, comme le treizième royaume, hein. la troisième la la rayonnance, on va dire ça, parce que c'est vraiment une émanation qui est beaucoup plus quantique que physique, hein donc c'est pas quelque chose de matérialisé mais quand même qui existe dans la potentialité quand euh, quelque part vous créez une unité cela crée une osmose qui fait que une fois que c'est complet ça fonctionne c'est opérationnel c'est unifié euh, et c'est de la même façon quand vous avez deux êtres supra extraordinaires et vraiment deux entités qui sont qui sont, qui, qui sont, souvent incarnés, mais qui sont quand même, qui peuvent être désincarnés en conscience aussi. Donc, le cantérax et qui, en fait, et la pierre angulaire, qui, en fait, était qu'un seul être, l'être bipolaire. Lorsqu'ils ont fusionné, à une certaine époque, deux êtres de cette ampleur, qui étaient improbables. C'est une improbabilité, en fait. Euh, la somme des deux a créé quelque chose d'extraordinaire. Et euh, malgré toutes les expériences aberrations qui ont été créées après pour essayer de reproduire l'expérience, ça n'a jamais réussi. Ça a été cataclysmique. Et d'ailleurs, euh, à un moment donné, ils ont voulu reproduire ça à un certain niveau. C'est ce qui a détruit physiquement les douze royaumes. Parce qu'en voulant reproduire une nouvelle entité à, à, à une fusion à douze, complètement dingue, pour créer, un... ça a fait une aberration qu'il a fallu neutraliser à un moment donné. Ça a fait, on a appelé ça le mangeur d'univers parce qu'il absorbait les univers entiers. Incroyable. Bon, ça c'est une autre histoire. Je ne sais pas si un jour je vous la raconterai. Il est tellement incroyable. Et euh, on a du mal à imaginer un truc de ce genre-là. Et euh, mais c'est vrai que souvent, lorsque vous avez quelque chose de complet, euh, on a du mal à imaginer. Nous, en tant qu'humain, vous avez une mécanique. Et, euh, et donc, par exemple, un moteur de voiture, hein, dire, mais si j'enlève des pièces, ça tourne pas. Si j'enlève une pièce importante, ben, il démarre pas. Hein? Euh, j'enlève ça, ça va, ça va être moins bien, quoi. Ça va être une catastrophe. Eh ben, paradoxalement, nous, on fonctionne comme ça. On même pas sur trois pattes. Hein. C est, on est vraiment défectueux, défectueux. Pas parce qu'on l'est par nature, mais parce que, quelque part, on a perdu la conscience de l'intégralité, de l'unicité. Euh, c'est pour ça que, quand il m'est arrivé assez souvent de me retrouver, c'est pas parfait encore, hein, euh, au début, en tout cas, en contact avec certaines entités, soit j'avais l'impression que j'allais crever, parce que c'était horrible, la communication télépathique, c'était incompréhensible pour moi, et très douloureux, et en plus, incompréhensible, et contrairement à ce que vous croyez, la télépathie, c'est pas seulement, je pense et je projette mes pensées chez quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, C'est pas simplement, je projette ma pensée, ah, j'entends les pensées de l'autre, après vous avez vu X-Men, et donc en plus, il est capable de d'influencer, prendre le contrôle de quelqu'un, en plus, si selon le niveau qu'il a, bon, déjà, c'est intéressant, mais c'est bien plus que ça, en fait. C'est bien plus que ça. Encore plus, évidemment. Dans un absolu, c'est beaucoup plus complexe, la télépathie. C'est quelque chose qui est en fait une unification de, tous ses, de toutes ces parties. Alors, évidemment, quel rapport, il me dira, mais le problème, c'est que quelque part, j'ai accès à mon unité si je n'ai pas accès à mon unité, c'est cataclysmique, c'est pas évident. Euh, Quelqu'un communique avec vous, il n'a pas la même ethnie, il n'a pas les mêmes origines, il, il est d'ailleurs, s'il communique de façon verbale, ce qui n'est pas forcément le cas, ou même, ça va être, il n'y a que dans les films de Star Trek, où ils arrivent à traduire ça en, en quelques heures, quoi. Hein, mais parce que dans l'absolu, s'il n'y a aucun comparatif, tu fais comment pour traduire Il te faut, C'est la folie furieuse. Il faut essayer de mettre un comparatif. Ça prend un temps pas possible. C'est hyper limitant. Tous ceux qui, entre guillemets, et c'est simpliste, programment, sont des programmateurs. Le savent, ça. Tous ceux qui, entre guillemets, sont des programmateurs, des, des programmeurs, des codeurs, ils savent que, quelque part, il est et le code où le programme n'est qu'une interface entre lui et la machine. En fait, c'est un langage intermédiaire entre les deux, tout simplement. C'est-à-dire, je crée un langage que la machine comprend. Et la machine essaie d'utiliser ce langage que j'ai moi-même mis au point, une sorte de traduction. Et on essaie de trouver à chaque fois un langage plus pur, plus parfait, pour éviter les ralentissements ou les mauvaises compréhensions d'où les bugs et compagnie, parce que nous, nous n'avons qu'une réflexion linéaire, alors qu'un ordinateur ne pense pas du tout comme ça. Alors, j'essaie de trouver des comparaisons, mais ce n'est pas évident. L unifi... L être unifié, parce que si vous êtes en contact avec un être qui a, lui, euh, qui est plus ou moins unifié, il a un avantage sur vous phénoménal, il voit qui vous êtes, ce que vous êtes, vous êtes incapable de cacher quoi que ce soit. Il peut, c'est pas un viol, hein. c'est même pas ça. C'est dire ouais non bah télépathiquement il va me violer mes pensées non. Vous les émettez automatiquement euh, et toutes vos inconscients les trucs, les frustrations. Je suis pas beau, je suis trop petit, je machin, je suis pas assez intelligent, je suis pas belle, je machin. Euh, et puis je suis ici, si, je suis ça. Et c'est continuel, hein. vous vous déplacez, vous êtes dans, dans ce brouillard de pensées, de croyances, et qui fait que, en fait, les autres, ben, qui sont télépathes, ils le voient tout de suite. Vous avez vos pancartes qui s'affichent et qui clignotent, et c'est très désagréable. C'est la folie furieuse. Quoi. Et, et du coup, on arrive à... Parfois, il faut apprendre à dire, fais le silence. quoi. Au minimum, apprendre à faire le silence, parce que nous, on n'arrive pas à te suivre. On n'arrive même pas à savoir ce qui est ta pensée consciente, celle que, que tu nous communiques, et celle qui est inconsciente. Parfois, elles sont opposées. C'est carrément opposé. C'est pour ça que vous souffrez. C'est pour ça. Parce que vous êtes éclatés. Vous êtes éclatés au niveau du désir. Il y a une telle hémorragie mentale et une hémorragie énergétique que quelque part, vous souffrez tous. Et ça, hein. c'est pas seulement de l'émotionnel ou du physique. C'est parce qu'on n'est pas aligné, on n'est pas unifié à l'intérieur. Néanmoins, c'est possible. Parce que quelque part, de tout, petit à petit, tout ce que vous croyez est faux. Tout. Y compris certains souvenirs qui ont eu, qui ont été altérés. <rire> certains souvenirs ont été altérés. Et surtout, ce ne sont pas vos vrais souvenirs, comme vous n'avez pas vos vraies pensées. Donc, si je ne peux pas me fier et que, à un moment donné, de façon presque paranoïaque, euh, je ne crois plus ce que je vois, je ne crois plus mes sens, tout ce que je vois, c'est, j'ai pas confiance en qui que ce soit. Presque, c'est impressionnant, hein, quand même. On a perdu confiance aujourd'hui. pour ceux qui sont un petit peu éveillés, on voit ces gesticulateurs c'est manipulateur, menteur et tueur de masse, hein, qui contrôle. On voit, je dis, mais, euh, le mec, il me fait blablabla, 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 blablabla. Bla, bla, bla. Mais tais-toi. Tais-toi. Parce qu'en fait, je peux pas te croire. On sait très bien, pour t'avoir pratiqué, que tu mens. Tu es un menteur professionnel. En fait, c'est ta façon de vivre. Je parle des politiques, mais c'est autre, d'autres personnes aussi. Il y en a qui ne font que ça. Et quand vous commencez à être sensible, vous voyez ce brouillard. Vous voyez les gens. J'étais aujourd'hui en supermarché, je croisais des gens, je faisais le test juste pour voir. Je voyais des gens qui sont plutôt très sombres, des gens qui sont éclatés, des gens qui sont pris dans leur dans leur ego mental. Ils sont même pas là, ils vous voient pas. Et, et ça se voit. Et, et et on voit très peu de personnes il y a de temps à autre mais très peu dans les supermarchés je n'avais pas vu et euh, très peu de gens qui sont unifiés et qui euh, qui, qui marchent comme ça euh, et qui en fait sont dans un silence dans une cohérence c'est magique moi j'ai jamais j'ai pas croisé un corps et euh, de temps en temps il y en a certains on a l'impression mais c'est faux en fait il y a toujours le système égotique qui est basé sur Soit je suis intelligent, soit je présente bien, soit je, je veux paraître comme ci, si, comme ça, soit je suis pris dans mes pensées, ou à l'inverse, je suis une merde, je suis un nul, etc. Tout ça c'est du leur. tout ça c'est faux, c'est complètement faux. Donc paradoxalement, aujourd'hui, où nous sommes plus qu'agressés, je veux dire là c'est un crime contre l'humanité qu'on subit, et je pèse mes mots, il y a un acharnement, qui est ondulatoire, fréquentiel, climatique, là on nous fait notre petite crise, hein, pour bien vous mettre en place le Green Pass, hein. vous avez vu, une crise, une crise climatique, donc le Pass, on va le transformer en Green, en truc climatique, machin, hein. vous voyez, vous voyez, il neige, hein, le mois d'avril, donc forcément il y a un souci, quoi, hein, et donc il y a de la manipulation climatique, la hein, modification mentale, on vous fait peur par des guerres, machin, hein, le low cost nucléaire, tu vas y avoir la fin de l'humanité. Et on voit toutes les manipulations, les mensonges, les parades, et on, on voit les injustices, et nous on s'énerve, on s'insurge, etc. Oh putain, il faut chier d'un côté les pros, les contres, les machines, tout le monde se dispute, et on perd un temps phénoménal à observer tout ça qui te sert à rien, juste à vous occuper et à vous prendre la tête. Mais pendant ce temps-là, paradoxalement, et c'est pour ça qu'ils appuient sur cette pression spirituelle, j'allais dire néfaste, cette basse vibration inquiétante de la peur, euh, ou quelque part votre liberté, vous, vous, vous allez la confier carrément, on va dire protégez-moi, pitié, -moi. Et donc vous allez porter votre liberté comme ça. Tenez, je vous la donne, ma souveraineté et ma liberté. Je vous la donne, mais protégez-moi à pitié. Oui, oui, bien sûr, on va te protéger. Et ça ricane en coulisses. C'est eux. C'est comme ceux qui font les virus et les antivirus. Je vous parlais ça pour l'informatique. Je vous parlais ça déjà à l'époque, dans les années 95-2000, on avait eu un gros scandale où certains faisaient déjà les virus et les antivirus et, euh, et c'était assez amusant quoi. J'ai dit c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un pare-feu qu'avoir un antivirus. antivirus, c'est un gros bordel quoi. Et euh, parce que c'est un gros bordel parce que des fois il trouve pas la il a pas la la souche, il faut constamment mettre à jour et en plus ça marche pas très très bien quoi. Ça vous ralentit, c'est une catastrophe et c'est beaucoup plus des logiciels espions parce que eux, ils peuvent glaner tout ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a dans le logiciel antivirus. Hein. Donc, je dis, il vaut mieux plutôt mettre au point un système qui est beaucoup plus complexe, manuellement, comme on le faisait avant, hein, ou sous Linux, ou, ou sous des systèmes euh, beaucoup plus archaïques, où on faisait un, un pare-feu, tout simplement. J'autorise, j'autorise pas. Voilà, ça, c'est réglé. Et quand vous voulez rajouter un nouveau programme, j'autorise. Voilà. Et encore, il faut être sûr du programme, ce qui n'est pas évident, parce qu'à l'intérieur, vous savez pas. Mais, euh, voilà, au moins, c'est plus dur, comme ça, là. Mais tout est conçu comme ça, sous un système qui, en fait, on peut plus se baser. Moi, je vis maintenant une époque qui est assez difficile humainement parce que je n'ai plus confiance en rien. Il y a un mensonge patent partout et ça se voit, ça crève les yeux. Maintenant, je vois, c'est pas aussi clair que lorsque je suis en que j'évolue à d'autres, j'allais dire dans d'autres stades, pas dans l'astral, mais quand j'évolue à d'autres niveaux, là c'est flagrant. Parce que comme je le vois chez les autres, je ne veux pas qu'on le voit chez moi, donc j'apprends à le maîtriser. Quand à chaque fois je me lâche, ça se voit. Et du coup, il faut réapprendre à se recentrer sur soi et redevenir silencieux. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut aller loin, très loin en nous-mêmes. Et en fait, paradoxalement, euh, on est beaucoup plus connecté à soi, et, et on devient, on se réunifie, on arrive à être euh, multiple, par la connaissance, mais par la conscience un seul, c'est à dire qu'en gros on peut accéder à toute la connaissance de tous nos avatars, et voir de toutes nos pensées, euh, presque une forme d'omniscience, c'est pas le cas, hein, mais on sait beaucoup de choses, parce que du coup, si vous accédez à toutes vos « potentialité », entre guillemets, si vous accédez aussi à une connexion à votre esprit, petit à petit, il y a une vraie connaissance qui devient un véritable savoir, en fait, un vrai « je sais », en fait, « je sais ». Et dans un certain absolu, il y a l'intelligence avec qui permet de raisonner, de synthétiser le tout. Et là, c'est intéressant. Là, ça devient quelque chose d'autre. Et ils font tout pour pas qu'on y parvienne. Parce que l'humain 2.0, le véritable humain 2.0, ce qu'on peut appeler la sixième race, est née, Elle naît né aujourd'hui. Ça y est, je commence à percevoir, ici et là, de par le monde, des gens qui sont pratiquement, pratiquement unifiés. Évidemment, ils sont pas encore expérimentés, etc. Ils ne sont pas parce qu'il y a un nouveau-né, etc. Ce sont des gens qui peuvent avoir entre 20 ans et 70 ans. C'est pas une question de « Ah, mais j'ai le cerveau, je suis à moitié sénile, je perds la mémoire. » On s'en tape. La mémoire et l'intelligence n'est pas là. Là, oui, c'est une interface. Vous savez, de la même façon, l'intelligence et le mental, la mémoire, il y a celle qui est ici et celle qui est ailleurs. On va le dire comme ça. Euh, je vais juste faire une analogie qui qui, a priori, n'a pas de rapport, mais pourtant c'est une réalité. Imaginez parce que je l'ai vu, je l'ai connu quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui était euh, un orateur et un chanteur, parce qu'il était chanteur, pas en tant que professionnel, mais il était chanteur quand même, il aimait, euh, entre guillemets, chanter, dans, ça peut être dans des petites chorales, etc., ce pas vraiment professionnel, mais une belle voix, hein, quelque chose qu'il avait appris à maîtriser. Ça. Et euh, donc cet individu, c'était un bel orateur, il avait appris à poser sa voix, etc., ça s'apprend. Euh, lorsqu'on est un orateur, parce qu'il y en a beaucoup ils sont chiants, quand ils ont le coup de parler, on a envie de, de dormir, il y en a d'autres, on joue avec eux, il y en a qui font du sketch, mais bon, du show, mais il y en a certains, ils sont orateurs, dès qu'ils parlent, ils émettent de la présence, et du coup, vous êtes capté. du coup, ça vous intéresse, vous comprenez pas toujours, mais vous êtes capté parce qu'on émet ça, et donc, ça c'est les vrais orateurs, après l'élocution, ça se travaille, et, euh, et donc, je voulais vous parler de ça, parce que, un jour, cette personne se trouve à faune. Ça arrive comme par hasard, la peur d'un chanteur, la peur c'est de se retrouver à faune. Et comme par hasard, ça arrive. Parce que vous avez peur, ça crée quelque chose qui se produit. Vous avez peur d'une chose, cette chose finit par se créer. Au bout d'un moment. C'est terrible, hein C'est très dur de ne pas avoir peur. Très dur de lâcher. Mais, euh, quelque part, donc, il perd la voix. Et puis, « Excuse-moi, j'ai plus de voix. » Donc, ça fait ça c'est très chiant puis même des fois il y a plus rien quand ça m'est arrivé une fois c'est bizarre j'ai pourvu que ça revienne quoi c'est un peu flippant quand même. dire être aveugle c'est flippant mais être muet c'est pas top hein. et pour communiquer putain ça devient compliqué là. et euh, et puis un jour et, et là, ça a duré deux trois jours cette histoire quand même alors après on lui fait des piqueurs de cortisone je sais moi pour, pour que ça revienne mais temporairement c'est pas terrible et puis un jour il pique sa colère parce qu'il en a marre ça dure trois jours et, euh, et du coup il pique une colère mais énorme ça suffit on entend gueuler. il avait pas de voix il parlait en fait il a fait vibrer toute sa cage thoracique son ventre je sais pas comment ça fonctionnait et on voyait que sa voix c'était pas une voix des cordes vocales, c'était une voix ventriculaire comme ça, avec toute la cage thoracique. J'en ai mort, maintenant, ça suffit. Il avait une voix extraordinaire, une puissante et tout, qui sortait parce qu'il avait appris à travailler sa respiration, etc. Et donc, il était capable de sortir un son hors système cordes vocales. Donc, il était capable. Et je dit, tiens, c'est intéressant, ça quand même aussi. Et, euh, et à partir de ce moment là où il a été capable de, de réécouter sa voix, même si c'était une voix bizarre c'est pas tout à fait la même voix hein, quand même, et ben, en fait il a débloqué son, son conflit mental qui, qui crée le conflit physique c'est une cristallisation qui se dépose comme les cancers hein, à un endroit bien spécifique et du coup dans l'heure qui suivait il retrouvait sa voix il a réussi par dépassement <coughs> j'appelle ça souvent aussi, ça peut être la colère contrôlée, ce qui est très difficile, parce que la colère est une émotion, et souvent, elle n'est elle est pas contrôlée, l'émotion joue souvent contre nous, parce qu'on n'a pas la maîtrise, parce qu'on n'a pas la vision, on n'est pas unifié, donc, quelque part, c'est plus autodestructeur, c'est une, une explosion, j'appelle ça l'explosion aussi thermoducléaire, certains, quand vous êtes en colère, vous explosez littéralement, quitte à être complètement écroulé, après, vous êtes comme une merde, vous n'avez plus de jus, vous êtes déprimés. Certains finissent avec une aiguille dans le bras et à l'hôpital parce que tellement ils ont explosé dans du... un cri de colère. Mais paradoxalement, une vraie colère contrôlée peut être libératrice de vous ou de quelque chose d'autre. Souvent, c'est ce que je, par... je disais du nom, du vrai non vibratoire. Le vrai non vibratoire, c'est un vrai nom. C'est pas un oh, non, un non, oui. Je suis pas sûr, j'ose pas, je dis rien parce qu'on est tous plus ou moins gentils, des fois on n'ose pas dire non. Pour pas c'est pour pas énerver l'autre, etc. Et pourtant, il y a des fois, il faut dire non. Et ça, on sait pas faire. Alors, du coup, l'émergence, actuellement, se produit, malgré tout ça, et j'allais dire même parce que il y a tout ça, il y a des gens qui s'adaptent encore plus vite. Parce que là, c'est tellement flagrant, maintenant, la manipulation mondiale, le contrôle des masses, et que des soi-disant êtres puissants qui tirent les ficelles, qui brassent des milliards, qui impriment les billets de banque, qui ont le contrôle de vos comptes en banque, qui ont le contrôle de vos vies dans le quotidien, qui peuvent vous imposer une vaccination. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller Une merde bon, Je n'ai pas l'intention de, de projeter mes croyances ici vers vous, mais en tout cas... On rendez compte, quelque part, à quel point on est violé, quoi. Et certains le ressentent beaucoup plus, hein. manipulation, au niveau d'une guerre, de... mais attendez, là, actuellement, je, je je comprends pas. Donc, on est en guerre contre la Russie Oui, oui, oh, putain. Euh, ah bon, on est en guerre contre la Russie, d'accord, ok. C'est notre intérêt, ça, notre... Non, mais... Euh... Mais le but, c'est le démantèlement et le dépeçage de l'Europe, et surtout de la France, etc. Donc on ne comprend pas, parce que, je veux dire, le but, c'est de pénaliser Poutine ou de détruire l'Europe et la France, de la démanteler. Et donc, parce que euh, nous, on respecte les règles, mais les autres non, hein. on triche tout azimut. Hein. Donc, euh. parce que, des fois, je, je reste perplexe, je veux dire, mais regarde où est l'acide, c'est quoi la résultante donc, euh, et l'autre il est préparé, ça fait 8 ans qu'il attend, donc vous voyez bien que quelque part il y a une forte manipulation, quelque part on suit des directives qui ne sont pas dans nos intérêts, et quelque part on n'a rien le droit de dire, donc je dis, allez où ma souveraineté, mon pouvoir souverain de décider et de dire oh, je suis pas content, évidemment comme je l'ai toujours dit, c'est vrai que c'est bien de manifester, et tant que vous croyez que vous avez un quelconque pouvoir de... À ce niveau-là, vous avez vu que depuis qu'ils ont instauré depuis un peu plus de deux ans maintenant, un état d'urgence permanent, mais ça fait quatre ans même, je crois, un état d'urgence permanent, vous n'avez plus aucun droit. En fait, vous avez le droit de la fermer. Oui. Et dès que vous les faites chier, on vous tire dessus. Hein, à la première occasion. Par contre, vous, euh, si vous êtes un petit peu énervé, on vous prend de travers, vous n'êtes pas bien. Hein. Euh, bah, eux, par contre, ils peuvent vous flinguer... Euh, ils peuvent tout vous prendre, il n'y a aucun problème, parce que le droit de la légitime violence, c'est pas vous. Et, et quelque part, ça devrait quand même poser la question en vous-même, dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui se passe Donc, je ne suis pas vraiment libre, ils peuvent me reprendre ma liberté, pour diverses raisons, ils peuvent déterminer que je suis un terroriste, un complotiste, ou que sais-je, et en plus, quelque part, c'est... Intimement et personnellement, je veux dire, je ressens que c'est faux, quoi. Que ça sonne faux, que c'est du mensonge à manipulation. Ils sont terrorisés. C'est quoi cette histoire C'est eux qui ont le pouvoir et Ils ont peur de nous Oui, c'est pour ça qu'il faut, impérativement, que c'est le seul moyen, de vous écraser sous une masse de peur. La peur économique, la pénurie, vous vous rendez compte C'était quoi les fléaux déjà Hein, la famine, la maladie, c'est ça les fléaux, les chevaliers de l'apocalypse, les guerres, les fléaux, la famine, vous vous souvenez Et là, qu'est-ce qu'on vous met dans l'inconscient C'est ça qu'on vous met, dire, attention, il va y avoir des pénuries, vous allez crever de faim, faites des stocks, attention, la farine, le blé... 600 et peut-être d'autres choses, ça va flamber les carburants, peut-être votre voiture. <rire> ah, vous êtes pas bien, vous polluez en plus avec vos voitures. je suis pour bon quelque chose, moi. Hein, c'est moi qui construis les moteurs. Non, elle est bonne, celle-là. Ah oui, mais t'es complice. Ah bon, merde. Et on voit bien que quelque part, on vous a, on vous a orienté dans une direction, et ça, c'est bien. Et puis à un moment, on vous dit non, c'est pas bien, vous êtes pas bien. Hein. Et du coup, quelque part, vous avez perdu votre pouvoir souverain, en fait, vous ne l'avez jamais eu. Vous perdez confiance en vous-même, vous perdez confiance dans le monde, les gens qui vous entourent, et vous regardez tout ça d'un œil suspicieux, paranoïaque. Je dis, mais, moi, si un type, un politique me parle, blablabla, blablabla, bla bla, je dis, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est pas la peine, tu perds ton temps et ta salive avec moi, tout ce que tu dis est mensonge, non, est... tout ce que tu dis est mensonge, tu fais ça pour avoir une voix, tu fais ça pour l'opportunisme, l'arrivisme, le pouvoir, ça ne m'intéresse pas, au revoir, ça... alors après, il y a des gens qui sont sincères, et qui, font... qui voudraient avoir le pouvoir, mais ils l'auront jamais, ils sont là pour donner l'apparence de la pluralité, donner l'apparence de la démocratie, non, non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça se voit plus. D'où l'émergence de gens qui sont passés par, j'allais dire, des nuits des nuits noires de l'âme, et pas qu'un peu, une obscurité intérieure. Ils ont dû passer à travers tout ce brouillard et cette obscurité en eux-mêmes, pour enfin, d'un coup, qu'est-ce qui se passe Ils observent le monde dubitatif. Disent, mais qu'est-ce que c'est cette pantalonnade qu'est-ce que c'est cette manipulation monstrueuse Je le savais en plus, mais je voulais pas le voir. Je le ressentais en plus, mais je faisais semblant. Et, et, et d'un coup, il y a comme un blackout qui peut se placer. Un blackout ment, pensée, mental, émotionnel. Certains sont même inquiets, ils disent wow, « Waouh, je suis devenu un psychopathe, un sociopathe, je ne ressens plus rien. » Je suis froid. Ça ne me touche plus. Ça ne m'intéresse plus. J'ai même plus envie d'adhérer à quoi que ce soit. Il passe par cette obscurité-là jusqu'au moment où après, ça détache tout. Et en fait, du coup, après, on peut observer le personnage, observer le personnage qui gesticule. On le regarde. Mais tu perds ton temps, Toto. Mais je suis toi. Non, tu n'es pas moi. Tu es un avatar qui a été limité, programmé dans ses croyances, même dans ses souvenirs. Et tu, tu rêves, c'est pas tes rêves. Euh, tu es prisonnier de scénarios complètement absurdes. Tu regardes mieux. Et du coup, à un moment donné, il faut, entre guillemets, s'enlacer cette partie haute, cette partie basse, parce que, parce qu'autrement, il euh, y a, soit on bascule dans une forme de folie, Soit, ben, certains se font sauter le caisson parce que c'est c'est intenable ici, tellement que c'est moribond, euh, c'est impressionnant, quoi. c'est impressionnant de voir ces gens qui gesticulent et qui finalement prospèrent grâce à ce système, prospèrent et euh, c'est même plus que ça, ils jouissent de ce système alors que la plupart des gens subissent, alors que la plupart des gens ne veulent pas grand chose, ils veulent juste exister, alors que je, moi je leur dis, vous pouvez faire plus que ça, vous pouvez faire plus que ça qu'exister, vous pouvez vous connecter à vous-même, ne plus écouter petit à petit, fermer la porte, un de, de, de truc comme ça, vous pourrez y revenir plus tard, y avoir un regard beaucoup plus observateur, euh, moins impliqué, même si vous faites partie de l'incarnation toujours, et que vous la vivez, ça sera de temps en temps un petit peu ça reprend, mais quelque part, vous pouvez, petit à petit, vous détacher de ça, et vous vous connecter par votre intériorité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et il y a maintenant de plus en plus de gens qui commencent à passer par ce passage-là, qui, qui passent par un moment de doute existentiel, qui est un petit peu difficile, Or, c'est pas tout à fait identique pour tout le monde, ce n'est pas une transmutation euh, céleste où d'un coup vous allez briller, et du coup la cape de superman va, va apparaître et d'un coup vous allez voler dans les cieux, donc c'est pas ça, euh, mais du coup il y a une sorte de, de conscience de qui vous êtes, et en plus vous direz, mais c'est une évidence, c'est tellement simple, c'est tellement simple, je suis ça, alors c'est une étape, ça, une étape euh, parce qu'on est bien embourbé ici quand même, il y a des sacrés trucs mais euh, imaginez un certain nombre d'individus qui se libèrent pour eux c'est la fin quoi, c'est terminé quand quelque part vous en arrivez à, à quelque part à des milliers d'individus qui, qui ici et là de par le monde, quelles que soient les ethnies hein, c'est pas une question de couleur de peau hein. Hein, non. contrairement à ce que on vous a fait croire un être supérieur, pour certains, c'est un être optimisé, cybernétisé, augmenté, hein, l'humain augmenté. Ça, c'est les Laurent et alexandre et d'autres, le transhumanisme. Pour d'autres, c'est la génétique, ou les deux, transhumanisme et génétique. Ça va pas assez vite, donc on va, nous, nous sommes intelligents, nous avons modifié, on a vu ce que ça donnait, des mutations complètement arbitraires, des maladies, des cancers, et surtout, ils sont nuls à chier. Bill Gates est l'exemple de Monsieur Échec. J'insiste, Monsieur Échec personnifié. Toutes les expériences qu'il a faites sur la génétique ont toutes échoué, ont été désastreuses, y compris avec ses vaccins et les choses, les manipulations d'OGM, de moustiques, je sais. Désastreuses. Il devrait hein, commencer à se poser un petit peu des questions humbles. Non, 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 non. moi. Moi, Bill Gates, Superman, mais c'est de la merde à côté. Bref, voilà, c'est bref, c'est parce qu'ils ont tellement de pognon que on va réessayer, on va ici, on fait comme si, donc on va se créer un laboratoire, on va se créer ici et il y a de par le monde des laboratoires de recherche abominable sur la génétique, absolument incroyable pour le génie génétique, je me souviens déjà à mon époque où j'étais jeune, on disait, on parlait déjà de nos enfants, où on pourra choisir qu'ils soient aux yeux bleus, intelligents, on pourrait le choisir, le sélectionner sur catalogue, on parlait de ça, c'est sérieux quoi, <coughs> optimisation, et alors qu'elle dans l'absolu, si on se reconnecte à soi, dans le prisme de son intériorité, en fait, je me connecte à toutes mes parties qui existent et qui cohabitent dans un temps non linéaire. Parce que le temps linéaire n'existe pas. Qui, en fait, et je m'aperçois qu'en fait, quand je réunifie tout ça, wow, Superman, il est faiblard, côté. On peut créer, modeler, modifier. On peut commencer à influencer véritablement, à rayonner dans le réseau quelque chose d'autre. Et là, un être comme ça, complètement réunifié, ça va être plus dur. Hein. Parce que là, c'est plus qu'une armée qu'il faut pour l'arrêter. Parce qu'il est capable, de parce qu'il est, d'être ici ou ailleurs, d'anticiper les événements, car il est non linéaire. Il n'est pas dans le dans le passé, le présent ou le futur, il est dans les trois cas en même temps. Il sait par un déclenchement processus, enfin, un processus où cela mène. Quelles sont les probabilités? C'est n'est pas forcément on a un côté mathématique. C'est dans une. Je vois les lignes temporelles, les tenants et les aboutissants de la projections. <coughs> Désolé, je ne voudrais pas trop trop tard ce soir, parce que bon, je suis un petit peu. Hein, et puis je sais que certains, ça les agace quand je tousse comme ça. Mais voilà. J'ai pris un sacré coup de froid, mais ça va. Je dire. Donc, je voulais vous parler de ça parce que qu'aujourd'hui, euh, je le vois. Alors, moi, je suis un cas à part un petit peu spécial dans ma façon d'être. Il y en a d'autres qui sont aussi très spéciaux. Euh, du coup, moi, il a fallu que je récupère ce que j'étais. Vous me direz, euh, comme nous. Oui, mais à part que moi, euh, je suis presque entièrement là, j'allais dire. Il n'y a que des fragments qui sont à d'autres niveaux mais qui sont pas dans la j'allais dire dans, la, dans le champ des possibilités, on va le dire comme ça. Je sais que c'est un petit peu compliqué, même s'il y a d'autres avatars de moi dans d'autres, mais pas tout à fait comme ça. Je vais me caricaturer, mais c'est vrai que du coup, ça me permet de voir euh, les changements de vibration et les changements d'énergie qui se produisent. C'est pour ça que je dis, dans l'ultime aberration de la folie ambiante, actuellement, où on nous accable, hein, on nous en rajoute des événements, bon, il euh, y a le Covid, il <rire> y a le Covid, sixième vague, bon. bref, no comment, il y a la crise ukrainienne, on est en guerre contre la Russie, on risque la bombe atomique, et derrière, pénurie alimentaire dans les 10 ou 12 mois, peut-être 18 mois, donc pénurie, machin, crise économique, vous voyez tout le spectre qui se profile, il ne plus que les dents pointues et le sourire narquois, et voilà, vous voyez tout le sadisme des autres qui vous manipulent pour pas que vous soyez enfin connecté à vous, parce que vous soyez, vous serez automatiquement perdu dans, vos, dans, votre, dans votre peur intérieure comment je vais faire pour ma retraite moi, qui, qui comptait être tranquille à la pêche non, qui... non, on ne sait pas hein, peut-être maintenant il n'y a plus d'avenir et n'y plus de futur je vais qu'on en, en foutre parce qu'en réalité euh, je ne vais pas répéter la, une des rares réalités de notre new age national. la seule réalité qui est vraie, c'est le moment présent c'est le maintenant c'est vrai, le futur est improbable, d'autant qu'en plus je sais, ça se passe jamais comme je l'ai prévu, le passé, ce sont des souvenirs, il n'y a que des rares, il y a quelques souvenirs qui sont des passages, des portails vers vous-même, je l'ai un petit peu expliqué à un certain moment, il y a beaucoup de souvenirs qui sont erronés, qui sont faux, altérés, comme vos rêves, etc. Et je le vois très bien quand je vois quelqu'un qui est sénile, qui commence à perdre la tête en tout cas, où tout ce mélange souvenirs, rêves et même ce qui se passe à la télé, du coup, vous avez une incohérence, du coup, vous avez quelqu'un qui vous parle, euh, c'est ne comprend même plus, quoi, parce que, et euh, en fait, c'est exactement ce qui se passe, avec le temps, vous ne pouvez plus vous fier à certains de vos souvenirs, même si euh, certains d'entre eux sont des ancrages, voire des portails, euh, c'est assez intéressant, d'ailleurs, euh certains de vos souvenirs, les seuls véritables souvenirs, sont ceux qui sont toujours en mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours vivants, ils sont en mouvement, c'est-à-dire ils évoluent tout le temps, alors que les souvenirs figés sont souvent des créations pures, des programmations, je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre ça, et même ceux que vous croyez être... Voilà. Euh, des, des vrais souvenirs et mais par contre on a des accès comme des portails où on peut accéder à, à, il y en a quelques-uns quand même dans votre existence où vous avez des vous pouvez remonter le temps par ces portails parce que ce souvenir existe toujours comme un, un avatar de vous même qui qui est dans une boucle une boucle temporelle qui tourne et parfois vous pouvez sortir cet avatar de sa boucle en en intervenant, c'est ce qu'il m'a fallu comprendre à un moment donné, quand je faisais de la causalité, de la rétro-causalité, quand j'intervenais dans mon propre passé et quand l'événement avait déjà eu lieu dans mon passé et dans mon, et dans mon futur euh, rétroactivement. Et en fait, je m'apercevais qu'en fait, euh, j'étais là pour libérer, en fait. C'est comme s'il y avait une tierce personne. C'est très compliqué, tout ça. C'est très compliqué le champ des consciences. C'est très très complexe. Ne cherchez pas forcément à comprendre avec votre intellect. C'est pas c'est pas forcément euh, l'idéal, je vais dire. Enfin, voilà. Je vais voir un petit coup. Ça, ça va pour l'instant. Ça, ça gratte plus la gorge. Alors en ce moment, vous avez beaucoup de donc vous avez. Vous avez énormément de lumière qui jaillissent, c'est paradoxal parce que pendant la période Covid, j'étais très inquiet, quoi. Je me dis bon, peut-être que c'est moi, et puis finalement, maintenant, c'est l'inverse qui se produit, il y a une rayonnance extraordinaire qui est plus ou moins inconsciente chez les gens, il n'y a que quelques personnes qui commencent à comprendre leur potentialité et qui ont compris que, par paradoxalement, le Covid ou le vaccin était un inhibiteur, entre autres d'autres choses aussi et que ça je, je fais un petit clin d'œil notamment à d'autres personnes parce que moi, moi ce qui me concerne comme je l'ai j'étais un petit peu préparé ça a été un amplificateur pour moi euh, le Covid quand je l'ai attrapé ça a été très perturbant euh, une distorsion de mes perceptions euh, même au niveau des goûts et tout ça c'était bizarre moi j'ai pas perdu le goût, j'ai eu un goût bizarre tout était déparamétré et du coup j'ai pu me détacher de moi pour comprendre un petit peu ce qui se jouait les enjeux, euh, les agressions etc aussi bien du base astral que de l'intériorité parasitaire. C'était une inclusion c'est vraiment une intrusion parasitaire et en plus un côté euh, technologique aussi et, euh, et, mais pour certains euh, actuellement tous ceux qui ont attrapé cette maladie ou qui ont eu un vaccin ou quelque, importe des traitements plus ou moins similaires ils s'aperçoivent qu'ils sont un petit peu coupés de leur perception. C'est temporaire, si on est conscient, ça revient. Mais euh, il faut quand même un certain temps, parce que ça crée une sorte de fatigue énergétique, qui fait qu'on a l'impression que quelque part, c'est comme une croyance, dire « j'y arrive pas », c'est fatigant. Alors qu'en réalité, on, il suffit de le faire, et on y arrive. Parce que ce n'est pas quelque chose, ces perceptions, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose de mental cérébral. Mais on le croit. Donc, euh, donc quelque part, chaque fois qu'on passe par le biais de ce mental-là, quand on astralise quelque chose, euh, du coup, on passe par, une, par un autre chemin qui est beaucoup plus parasité et du coup, c'est beaucoup plus difficile. Mais euh, en fait, c'est intéressant parce qu'en réalité, on se retrouve face à euh, une croyance-là. C'est intéressant, une croyance qui euh, doit être déverrouillé. Euh, quand ça vous arrive, que vous d'un coup, vous avez l'impression d'être déconnecté, euh, ça vous permet de... Soit vous le subissez et vous le croyez. C'est vrai, c'est arrivé, parce que biologiquement parlant, j'ai fait des tests, machin, etc. Soit euh, vous vous repositionnez différemment et vous pourrez, pendant un laps de temps, hein, moi j'appelle ça la mémoire de forme énergétique, c'est-à-dire que quelque part... Euh, pendant un laps de temps, vous pouvez accéder facilement, réellement à l'information, euh, voire à la connexion du vrai soi, là vraiment, l'observateur, vous pouvez le faire, parce que si vous attendez trop, après la croyance de, se cristallise, elle, elle, met, elle vient dans la matière, et c'est très difficile de franchir ce, ce mur de cristal, j'allais dire, hein, qui est très très difficile, c'est pas impossible, c'est juste plus difficile. Euh, je ne sais pas si vous me suivez, parce que c'est assez particulier. Donc, quelque part, ne pas le subir. Et d'abandonner les bras ballants, ben, c'est foutu. Euh, en fait, tu peux fonctionner d'une autre façon. On peut fonctionner différemment. Et des fois, on n'arrive pas par le, le truc habituel, la façon de fonctionner intérieure. Vous aviez une, un mode de fonctionnement et ça marche plus parce qu'on vous a déréglé la machine et qu'en plus, on vous a carrément pollué, parasité, euh, par des parasites organiques et des parasites euh, nanotechnologiques. Super. Et donc, quelque part, euh, donc votre corps est parasité. Donc, quelque part, vous pouvez fonctionner différemment. Parce que moi, j'ai vu que sensoriellement, c'est... Waouh, putain, c'est le bordel, quoi. J'ai dit, je serai jamais plus la même personne. Au contraire, je maintenant, je suis même encore plus... C'est encore plus balèze parce que quelque part, j'ai utilisé ça, euh, c'est pas évident, je l'ai utilisé, ça a été un moment assez difficile, parce que à un moment donné, il faut changer de chemin, le chemin de la conscience, par où je passe pour utiliser ce corps et ses pensées, alors évidemment, c'est pas forcément un chemin balisé, c'est par là, à droite, à gauche, non, c'est quelque chose que vous ressentez, etc., donc, quelque part, vous devez changer un mode de fonctionnement, parce que l'autre n'est pas bon, visiblement. Parce que c'est justement, on, là, ça a permis de montrer, on vous a balisé l'endroit sur lequel on travaillait, physique, énergétique. Et donc, j'ai dit, je peux aller ailleurs, parce que je suis, un, je suis dans un corps, quand même. Et oui, on peut passer par toutes sortes de, de connexions qui sont subtiles, et il euh, y a une infinité, on trouve toujours le chemin, en fait. Il y a toujours un chemin. Et euh, même si quelque part même vous êtes piégé dans la matrice, et que vous êtes astralisé, décédé par exemple aussi, que vous êtes piégé dans la matrice, il y a toujours un chemin. Mais plus vous restez à un endroit persuadé qu'il n'y en a pas, ben, donc le fait qu'il n'y en ait pas, vous même s'il y avait un passage, vous ne le verriez pas même dans l'astral vous êtes dans un royaume des décédés le royaume dans un royaume comme je dis souvent vous êtes pris dedans et donc euh, lorsque vous êtes pris à l'intérieur de cet engrenage là euh, vous avez l'impression que c'est ce qu'on vous dit vous avez une sorte de super société il y a des gens qui se sont mis à l'écart d'autres qui vivent dans des villes avec des technologies un petit peu sophistiquées d'autres vivent beaucoup plus simplement, humblement il y a toutes sortes de choses dans, la, dans le royaume des décédés, c'est assez incroyable, quoi, et euh, mais en réalité, vous n'êtes pas obligé, vous êtes encore enfermé dans une forme de corps énergétique, un corps astral, un corps astral cristallisé, euh, qui est en fait, la copie conforme de celui que vous êtes, euh, avec quelques différences, quand même vous avez beaucoup plus de sensibilité et de perception, vous pouvez commencer à percevoir un peu les pensées des autres et les émotions des autres, mais beaucoup plus que ça quoi et euh, on arrive bien plus euh, par d'autres par d'autres biais euh, en travaillant on arrive à, à des connexions subtiles à la nature à toutes sortes de choses beaucoup plus complexes euh, par, en travaillant sur soi même de son vivant on arrive à de meilleurs résultats mais euh, où je veux en venir c'est qu'en fait il y a toujours un chemin c'est que vous le percevez pas c'est tout donc quelque part il faut le créer dans ces cas là le problème, c'est que tant que vous n'y croyez pas, tant que vous ne le vibrez pas, réellement et sincèrement, il n'existera pas. Vous pouvez créer, vibrer un chemin, et ce chemin peut se créer. Lorsque vous êtes dans l'astral, alors c'est flagrant, il suffit de d'être intimement convaincu que vous rentrez chez vous, et vous pourrez, certes avec quelques obstacles sur votre passage, vous aurez probablement des obstacles parce que ils sont engrammés en vous, vos peurs notamment, et d'autres choses existentielles euh, profondes, puissantes, euh, vous allez avoir des obstacles parce que vous y croyez et que sont grammés en vous, mais en tout cas, vous pouvez très bien sortir très rapidement. Il suffit d'en avoir l'intention et non pas la pensée. L'intention, c'est un sentiment, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe même, c'est l'intime, c'est une vision intérieure. C'est quelque chose vraiment qui vous habite. Voilà, on va un petit peu voir, parce que je ne vais pas vous bassiner toute la soirée, hein, quand même, avec ça. On va essayer. Donc, un gros bisou à Titi, Annie. Bisou. Coucou, Odile. Odile Pucal. Bisou. Alors, je suppose qu'il fait froid chez toi aussi. À Laurence, Angie, Nicolas, Karine, Diane, Angélique, Coucou, Friday. Sylvie, Karine. Coucou, Jassi... euh, la girafe de l'espace. Coucou. Il yes, y yes, yes. Yasmina, Abdo, salut. Alors j'essaie de voir Anna, si je trouve quelque chose, un petit peu de questionnement. Delphine Rumal, salut Natacha. Coucou Natacha. Brice, Diane, Alice, Alissa, Nathalie, Papillon de Cœur. Un gros bisou. Hein. Vraiment un gros bisou à tous là. Hein. Tous ceux... Je vois les gens qui m'ont contacté. J'ai répondu qu'à quelques-uns. Parce que ça prend un temps fou. Hein à écrire, et c'est dommage, parce que franchement, vous méritez tous un gros, c'est plus qu'un hug, c'est un gros câlin, parce que certains, vous êtes extraordinaires, c'est beau, quoi d'avoir, quelque part, d'être un point de convergence, vers une certaine ouverture d'esprit, et je vois qu'il y a des gens qui, qui se retrouvent, ils essaient de comprendre, par-delà les apparences, et tout ça, par-delà par les les différences qu'on peut avoir aussi et qui essaie et du coup j'ai des magnifiques mails des soutiens aussi des soutiens financiers des fois je suis un petit peu gêné euh, parce que c'est vrai que c'est fabuleux quand même d'avoir euh, c'est un monde qui, qui est beau et c'est une forme d'amour hein. c'est comme ça c'est la vraie famille comme hein. bon, je le dis souvent bref je vais pas rentrer dans le sujet des familles c'est compliqué ah tiens, justement, le thème des hypersensibles me parle. Hypersensible et hypersens, c'est autre chose. Ah, oui, c'est vrai que j'ai pas trop abordé le sujet des hypersens, mais en fait, ça va de soi. Les cinq sens habituels sont... Ce que je dis souvent, c'est que quand on parle du sens kinesthésique, parce que c'est celui qui me parle le plus, c'est mon canal principal, j'allais dire. Le canal kinesthésique du ressenti, c'est pas seulement... Je touche les choses. Je les touche. C'est aussi, je les ressens. Je ressens les choses. Souvent, on se dit, mais c'est de l'émotionnel. On peut y mettre de l'émotionnel, mais c'est pas obligé. Je peux ressentir les choses dans la connexion. Et, euh, donc, dans le kinesthésique, dans le sens, donc, c'est de l'hypersens, à un moment donné. C'est pas de la sensiblerie ou de l'hypersensibilité. C'est autre chose. Euh, une hypersensibilité, c'est être à fleur de peau, souvent. Euh, une sensibilité, c'est-à-dire que, quelque part, vous êtes étonné, <coughs> pour percevoir, <coughs> je sais pas si je vais faire jusqu'au bout ce soir, parce que là, il va falloir que, <coughs> si je peux plus parler, c'est un peu pénible, l'hypersensibilité, c'est autre chose, et encore différent de l'hypersensiblerie, il hein. y a beaucoup, euh... mais l'hypersensible, souvent, il euh, y a trop, c'est imprégné, euh... Ça baigne d'émotionnel, tout ça. Vous voyez? Euh, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas, n'est pas en hypersens. Mais un hypersens, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui perçoit des sons dans l'invisible. Ce que j'appelais aussi la troisième oreille. Vous n'en entendez pas parler de ça. On parle toujours du troisième œil, mais on ne parle jamais de la troisième oreille. L'oreille interne. L'oreille, euh, médiumnique. Certains en entendent que d'une oreille. Pas forcément des deux. Euh, c'est une interprétation qui passe par le mental. Ça dépend du mental. Ça peut passer par l'intermédiaire des guides. Donc à prendre avec des précautions aussi. Euh, mais quelque part, c'est un hypersens. C'est l'audition qui passe par la troisième oreille. Comme l'hypervision, la clairvoyance qui passe par un hypersens. Mais ça va encore au-delà. Bien en au-delà. Le kinésithique dans les ressentis ultimes de l'absolu, c'est pareil. C'est un hypersens. Les cinq sens conventionnels, c'est un petit peu comme si je disais, il ben, n'y a que cinq couleurs euh, ou les trois couleurs fondamentales de, de la palette. Non, il y en a une infinité de couleurs. Il y a une infinité de gris, une infinité de vert, de rouge, de violet, de turquoise, je sais moi, toutes les variations de bleu. Il y a une infinité. Et c'est pour ça qu'on peut dire, ouais j'ai que cinq sens. Et souvent, on disait le sixième sens, le septième sens pour ceux qui connaissent et euh, en fait en réalité c'est toujours des, les mêmes sens en fait c'est juste qu'on va plus ou moins profond ou qu'il y a une association des sens parler à un aveugle un aveugle qui a perdu donc le sens de la vision qui est quand même alors soit il l'a perdu donc il a le souvenir de ce qu'il voyait avant avec nostalgie parfois euh, soit quelqu'un d'aveugle de naissance qui n'a jamais vu, donc il ne sait pas à quoi une couleur ressemble, hein? il ne sait pas à quoi ressemble un arbre, il peut juste s'en faire une idée, c'est tout, il ne sait pas, c'est pour ça que la vision et la structure du mental n'est pas la même, et euh, quand vous avez quelqu'un qui arrive à associer les formes et les mots par, le, par euh, une écriture, euh, tactile, écrire, j'ai oublié. Chaque fois que je parle, j'accède je, je, pas à certains niveaux de connaissances. Le, l'écriture des, 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 sourds, des, des, aveugles, merde. Le braille, ça y est. Putain. Le braille, vous voyez que quelque part, on peut associer des points et des traits, enfin, des reliefs, on associe dans son mental à des, à des lettres et des mots. Euh, ça veut dire que le mental est très malléable, on peut y associer, ça crée des formes, en fait des formes, tout comme un aveugle, il a une représentation de sa maison complètement différente de la vôtre. Il a, il perçoit, de par une reconstruction mentale, euh, les obstacles, etc. Et euh, il, il voit par toucher, il sait que là, il est à tel niveau, et même de façon intuitive, il sent qu'ici, si, par contre, il voulait changer tout de place. Il faut qu'il réadapte tout son système. Après, il développe son sens de l'audition. Du coup, puisqu'il est aveugle, son audition devient plus focalise, il est plus précis, il est plus présent. Vous voyez, c'est ça, l'instant présent à, à son audition, etc. Du coup, on développe les hypersens, les autres hypersens. Et il peut y avoir une fusion de tous les, tous les sens pour en créer un autre. En fait, c'est un travail, une association de tous les sens entre eux qui crée un autre sens, mais en réalité, ce sont toujours les mêmes sens, mais qui sont de plus en plus développés, de plus en plus aiguisés, en fait. Et, euh, tout comme la télépathie, euh, une projection, c'est euh, un sens qui est à l'association de, de tous les sens, en fait. C'est euh, vision intérieure, projection, euh, audition intérieure, refroid, et euh, traduction, interprétation... Si vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout la même structure mentale, pas la même message, pas la même langue, pas la même ethnie, qui est un extraterrestre, il va retrouver un référentiel grâce à un mental, euh, on crée ce qu'on appelle un, une tierce, une tierce conscience qui est commune aux deux, qui crée la traduction, en fait. On crée une sorte de conscience projetée et c'est une projection de conscience qui, et du coup, après, euh, tout le système euh, mental supérieur, voilà, on parle de surmental déjà tout de suite, on n'est plus dans le mental classique, on est dans le surmental, là tout de suite il y, a, il y a une reconstitution entre guillemets de forme qui va traduire l'information et qui l'interprète, image, son, sensation, goût, tous les sens, les cinq sens vous avez quelqu'un qui est télépate, il peut vous projeter des goûts, des, des couleurs, des sensations, de la peur, si vous n'êtes pas dans une certaine maîtrise, c'est terrifiant pour vous, et par contre, si vous êtes dans une certaine maîtrise, vous comprenez que c'est une projection, que vous savez, c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, allez on va continuer un petit peu, on va voir un petit peu, salut Giovanni, Rose, Marise, Régine, Neldo… Marie, Christine, coucou Christine, Christine Fortin, Rose bleu. Océane, allez, je, je passe un petit peu, parce qu'autrement, on est tout seul, hein? alors faites pas de bêtises, hein, les enfants, hein, dans le chat, hein? attention, hein? surveillez, hein? ou me dites hein, s'il y a, y a un, un troll qui nous emmerde, Marine, qu'est-ce qu'elle me dit Est-ce que les hypersens vont... à avec un hyper-présent, euh, c'est relié, c'est relié, euh, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, parce que ça fait très, euh, on rajoute un superlatif à un mot, oui, c'est ressentir le présent, c'est être présent à, à sa présence, c'est présent sa présence, être conscient de sa présence, comme on pourrait le dire, être là, quoi. Hein être présent, et, et donc, on ne pourrait pas parler d'une hyper-présence, même si ça se dit, je sais que ça s'est dit, on peut parler d'hyper-présence, mais en réalité, c'est juste la présence, c'est quand on n'est euh, pas présent, que on n'est pas présent du tout, on n'est pas là, on est endormi, c'est pour ça qu'on parle d'éveil, Et euh, donc quelque part, quand on parle dhyper c'est en fait, je suis vigilant, je suis attentif, je suis là, et oui, c'est relié, euh, D'une certaine façon, si on est dans un présent, donc une hyper-présence, une présence en tant que je suis là, vraiment, je ressens ma présence, si je suis là, forcément je suis plus connecté, je suis un peu plus unifié, pas complètement, parce que je n'accède pas, pas encore à toutes mes parties, mais je commence à être beaucoup plus dans le calme, et je ne suis pas dans euh, dans la fronde, une fronde qui part dans le passé et dans le futur euh, passé ou futur improbable passé imp... euh, par reconstruit <coughs> donc euh, c'est une on n'est pas dans cette fronde donc si on est dans le présent forcément on est dans une, une forme de présence qui nous connecte mieux à nos sens c'est une première étape de sensoriel où on est plus attentif à nos sens mais pas seulement pas seulement beaucoup plus que ça, on est beaucoup plus attentif à soi, en fait mais voilà c'est pour ça que c'est un peu simple on ne peut pas le raccourcir aussi vite mais c'est vrai que c'est relié, on va le dire comme ça ouais, il neige, ben, nous ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps la neige impressionnant alors, Michel, Anne-Marie était de passage ce soir. Ah, pour faire le coco, d'accord. Qu'elle était là pour toi, son petit frère. Ah ben c'est gentil, parce que moi j'ai pas eu le temps de regarder le chat. Voilà, dû faire un petit passage. Ah ben un gros bisou, Anne-Marie, de passage indifféré. Je pense qu'elle réécoutera la vidéo plus tard. Un gros bisou de plus. Nous transmettons le message. Super. Implicable. Fleur, pierre, c'est pareil. Oui. Allez, on continue ultra sensible voilà alors c'est vrai qu'on peut faut faire attention avec le terme ultra sensible sensiblerie euh, les sensibles c'est souvent lié à l'émotionnel ça faire attention quelqu'un d'ultra sensible c'est que quelque part il est, il est fragile émotionnellement souvent et euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les mots qu'on prononce la sensiblerie la sensibilité et les hypersens c'est pas tout à fait pareil. Certes, on pourrait croire que c'est voisin, mais c'est pas tout à fait le cas. D'accord Ce Covid, qui serait à l'origine du virus, ça, breveté, n'a jamais été sequencé. On nous l'a, répété, Appelé co le Covid. Ouais, le vide, ouais. Oh là, ouais, Covid, il est vide. Alors, Christine Fortin, qu'est-ce que tu me dis Est-ce que le changement des entités composant la régence planétaire a bien avancé Oui, 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 ça avance c'est juste chaotique. Est... Parce que euh, c'est terrible. Comment avancer dans un terrain où euh, les gens qui sont censés être alliés jouent contre toi Parce que là, en gros, c'est ça. C'est Il y a beaucoup de gens qui, qui sont prisonniers dans leur mental, etc. Je les entends, ça fait peur. Hein. Je dis, bon, c'est triste, hein, mais bon, tant pis, je faire je peux rien pour vous, quoi, si vous ne réalisez pas que tout ça, c'est que de la manipulation, c'est à un moment donné, ça fait peur, quoi, et euh, donc, quelque part, oui, ça avance bien, quand même, ça, ça avance, il y a pas mal de choses qui se passent, et vous voyez, quelque part, qu'il y a quand même, c'est de façon invisible, une façon anodine, comme ça, mais de temps en temps, il y a des pions qui sont avancés, qui sont assez intéressants, Est-ce qu'elle nous dit nos sphères Il est déjà tellement bizarre de ressentir qu'on a d'autres sens dans les rêves. Oui. Et des perceptions, d'autres couleurs. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe. Alors là, désolé, hein, je ne sais pas le pseudo. Je pas trop à relire. Lors d'un voyage astral, tu t'es déjà éloigné de la Terre Oui. Pour voir si elle était ronde, plane, ou bien ce n'est qu'un vaisseau. Quel est ton ressenti alors, j'ai déjà raconté ça, évidemment, j'en ai même fait. Hein. Je me suis éloigné de la Terre. Alors, j'aime bien parce que c'est tout vrai et tout faux en même temps. La, la Terre n'est pas plate. Elle est juste beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Quand je dis beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus grande. La zone Terre, je l'appelle. Moi, j'ai vu une zone Terre qui est... Euh, entouré d'un mur de glace monstrueux, et d'ailleurs, lorsqu'on dépasse ce mur de glace, vous accédez à, euh, si vous êtes capable de franchir une barrière car même dimensionnelle, mais par la glace, on peut, il y a des endroits où on peut passer, d'autres endroits, pas du tout, euh, et, faut pas oublier, en fait, la zone Terre, ah, je coupe, est... L halluciné va parler, c'est pas grave, hein. moi je dis comme je l'ai vu, la zone Terre est, un vaisseau spatial très très ancien qui a perdu ses fonctionnalités parce qu'en réalité tout le système d'origine avant était construit pour être autonome au niveau énergétique c'est-à-dire qu'en gros les bâtiments les structures récupéraient l'énergie du subespace ou de l'éther et euh, <coughs> une forme d'éther on va dire c'est pas tout à fait l'éther c'est les premières trames de l'éther, et euh, donc on avait les bâtisses, et c'était un vaisseau. C'est un vaisseau qui s'est posé sur cette planète, en fait, et qui, au cours des, des milliers de siècles, euh, au bout d'un moment, bah, il, est, il a fait par, il fait partie intégrante de ce monde maintenant, même si ne peuvent pas accéder à l'extérieur dimensionnellement. Ce n'est pas la même fréquence ici que à l'extérieur même s'ils si ont réussi à une certaine époque à passer de l'autre côté à une zone dans l'Antarctique soi-disant et ils ont réussi et euh, ils ont réussi même ils avaient même construit une cité qui, ont, qui a été détruite depuis très rapidement et du coup ils se vengent sur l'espèce humaine actuellement et euh, donc c'est un vaisseau spatial qui était d'une forme un peu particulière, qui aujourd'hui n'est plus opérationnelle, qui fait partie presque intégrante de ce monde, et donc euh, la Terre n'est pas perçue, si on la voit d'un côté beaucoup plus éthérique, parce que sur un côté plan astral, la manifestation des planètes n'est pas la même, c'est une création de nos, de, de nos esprits, c'est très compliqué ça, c'est pour ça que beaucoup de gens parlent d'autres planètes, etc. Ils ont franchi, mais en réalité, ils sont jamais sortis bien loin. On peut pas aller bien loin pour ceux qui, qui, qui entre guillemets sont dans l'astral. Dans l'astral, c'est gigantesque, c'est un univers entier, mais c'est un univers chimérique quand même, une recréation hein, qui peut être aussi vrai qu'ici. Hein. C'est, euh, c'est pour ça que c'est complexe. Donc, je schématise. La Terre est beaucoup plus grande. On parle. Je suis pas exactement. Je parle. Je dirais que le monde, c'est pour ça que souvent, les Asiatiques, plus... Moi, j'ai appelé ce monde parce que son cœur est celui de Cilia, de ce monde, est au moins, et plus probablement, pour moi, 100 fois plus grand que la zone terre. C'est gigantesque. Ce monde est très, très grand. Et euh, donc, il y a beaucoup plus d'espace à l'extérieur. Beaucoup plus. Mais c'est... Euh, on est enclavé. Vous avez... Euh, vous ne pouvez pas aller en profondeur au-delà d'une certaine profondeur. En réalité, pourquoi ça l'empêche Pourquoi c'est si dur La pression, la température. En réalité, c'est très complexe. On n'arrive plus. Je me rappelle plus. On, on le savait. Il y avait une profondeur très limitée. Euh, ce vaisseau qui s'est posé a déployé un pieu. Si on voyait, par exemple, il y a une zone. Alors je crois que c'est le pôle Nord, tout simplement, hein. au pôle Nord, il y a une turbulence permanente, qu'on peut voir plus ou moins, on la voit beaucoup moins maintenant, parce qu'en fait, il y a un trou, purement et simplement, il y a un trou gigantesque, qui, qui va dans ce, pas jusqu'au centre, mais qui en fait, puise l'énergie, de façon géothermique, et j'allais dire, beaucoup plus complexe, qui puise l'énergie pour toute la globalité, qui est connectée, du coup, cette, ce vaisseau, entre guillemets, parce que là, on parle d'une technologie extraordinaire, qui est gigantesque, quand même, et, et, à ce vaisseau, il se nourrit de ce monde, en fait, il vit dessus, Il maintenant, il en fait partie, pratiquement, il, a, il fait partie intégrante. Voilà, je ne sais pas si mes explications sont claires, j'avais revu ça, lorsque j'avais, là, c'est dans un niveau d'astral un petit peu supérieur, j'avais pas réalisé, j'avais visité la Lune et j'avais, j'avais aussi aperçu que la Lune avait une petite atmosphère, contrairement à ce qu'on croit, et qu'il y avait énormément de structures sombres, architecture. Euh, et il euh, y a des endroits où je ne pouvais pas aller, on m'en l'interdisait En fait, et il y a énormément de de strates et de structures qui passent sous la croûte, et donc il y a des bases, des carrément, c'est carrément des des exploitations, il y a des trucs, il y a toutes sortes d'espèces qui sont là. On dirait que c'est un observatoire de la Terre, plus ou moins. Et en fait, c'est complètement artificiel maintenant. La Lune, c'est extraordinaire. Et c'est quand j'ai commencé à voir, j'ai réalisé que j'ai vu la, je voyais la Terre, qui n'est pas du tout. J'ai mis du temps à réaliser, parce que la vision du monde de l'extérieur n'est pas comme on nous le décrit c'est pas aussi clair que ça et parfois même c'est assez obscur d'ailleurs très sombre on voit pas grand chose et euh, <coughs> je veux dire hein. et parfois on voit euh, on voit des, des zones parce que là on a l'impression qu'on voit les planètes et tout ça tout parfaitement et mais euh, en fait tout comme avec beaucoup d'ironie ceux qui me suivent ils le savent que ça, ça me fait je trouve ça ironique quand même aujourd'hui on a des drones qu'on peut investir, acheter et qui peuvent vous faire des films extraordinaires de votre terrain à 30 mètres de haut euh, lorsqu'ils sont allés sur Mars poser le nano, nono le petit robot là pour recueillir trois rochers et trois merdes on n'a pas vu euh, on ne voit pas réellement quand on quitte la la Terre on, ils ont rien filmé euh, on ne voit rien on ne voit pas quand ça arrive sur Mars, on ne voit pas réellement, on ne voit que des parties tronquées. Euh, c'est grave, quoi. cest dire un niveau technologique où on est censé avoir, on ne voit rien. Ce qui prouve bien l'énorme mensonge qu'il y a. La Terre n'est pas comme on le croit, c'est clair. Elle est beaucoup plus grande, en fait. Et euh, et, la, et en plus, oui, c'est un vaisseau. En plus, la zone Terre est un vaisseau qui est fermé. Qui est, et c'est assez... Euh, il y a une sorte de grille magnétique ou énergétique qui, qui recouvre, ce qu'on appelle le dôme, en fait, une grille énergétique, une projection multidimensionnelle, une forme d'holographie de projection de l'extérieur. C'est l'extérieur mais reprogrammé. Le système solaire a plus de planètes qu'on nous dit. Comme je l'ai dit, la Terre est plus grosse et de l'autre côté du Soleil, elle a sa sœur jumelle qui est identique. Cette planète a été, qui a, qui a été créée il y a donc environ 67 ou 68 millions d'années, je ne me rappelle plus exactement, a été sur le modèle de l'autre planète qui est connectée par un couloir de subespace entre les deux. Mais j'avais déjà un petit peu expliqué ça. C'est très compliqué à expliquer. Lorsqu'on voit avec des yeux multidimensionnels, on voit la trame de l'espace et du temps. Du coup, on voit les passages qu'il y a entre les mondes, et en fait, euh, il n'est pas utile d'avoir un vaisseau spatial euh, pour voyager d'un monde à l'autre. On passe par des tunnels, des connexions qui sont naturelles, qui passent d'un monde à l'autre, même jusqu'au soleil, si on, veut, si on en a envie. Hein. Et euh, chaque, chaque astre ou planète sont reliés entre elles. Donc, on peut voyager d'un tunnel à un autre. Alors, évidemment, je te dis tunnel, mais ce pas un tunnel. Hein ce sont des passages et certains gardent les passages euh, ils les gardent on n'a pas le droit de passer par là la matrice, dans laquelle on donc qui ne protège pas une grille, a un passage au moins un, peut-être même deux et il y en a d'autres, y compris dans le sol et dans le sous-sol, parce que c'est gigantesque dans le sous-sol aussi L'intraterre existe, et c'est gigantesque là-dedans parce que si c'est 100 fois plus grand, tu imagines un peu la taille de la planète quoi. voilà, donc euh, voilà c'est un petit peu énorme, évidemment je sais que c'est un petit peu spécial, moi je l'ai vu à un certain niveau, alors c'est vrai qu'après, euh, certains qui sont dans l'astral pur, ils vont voir des planètes comme on les a dans notre inconscient collectif, ou comme on, on les imagine quelque part, ça ne veut pas dire que les êtres n'évoluent pas, n'existent pas, puisqu'on rencontre d'autres gens, d'autres êtres, mais c'est une sorte de réalité euh, éthérée, illusoire, tout comme ici. C'est un astral ici densifié. C'est un astral ici aussi. C'est pas une vraie réalité. C'est compliqué tout ça. Est-ce que Marine, qu'est-ce qu'elle me dit Marine Est-ce que s'exercer à notre présence intérieure est un chemin vers la réunification Oui, bien sûr. Euh, à un moment donné, euh, pour certains, c'est des illuminations qu'il y a. Euh, une évidence, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Alors certains activent leur cantalini comme ça, je, je le déconseille, mais bon. Euh, mais généralement, oui, par son intériorité, ce calme, et c'est vraiment cette introspection très très profonde, oui, euh, on se réunifie, on s'unifie, on se connecte, et à un moment donné, on, on a une forme d'illumination bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. C'est, et euh, au début, c'est sporadique, c'est un pointier, c'est pas évident. Moi, il m'est arrivé de m'extraire de la temporalité, c'était assez bizarre. Je me mais comment on fait, comme si tout le monde était figé, et euh, le temps s'arrêtait. Et moi, pourtant, j'avais l'impression. Parce qu'en fait, on peut s'extraire de cette dimension temporelle, qui, qui est une dimension aussi. <coughs> <coughs> Voilà. Désolé. Je sais que c'est pas très agréable. Naturel namasté. Plus, plus les autres dimensions. Voilà, oui, Alors, j'essaie de voir un petit peu, parce que là, ça a descendu un petit peu trop rapidement. Je remonte. Que penses-tu de la déréalisation? Oula, là, là, on rentre dans. C'est pas évident, là, parce qu'il y a, il y a le collectif il y a l'individuel, c'est ça le problème, la co-création euh, des choses se font par de façon collective, c'est un petit peu compliqué, peut-être que j'aborderai un sujet, je ferai une, tête vi une vidéo complète là-dessus, sur la création et la manifestation, la réalisation des choses et la déréalisation, comment déprogrammer une croyance et une manifestation, nous sommes nous-mêmes les créateurs et les projecteurs, les projections de nos propres réalités y compris de notre propre souffrance nous sommes les acteurs et les créateurs de tout ça mais on nous aide bien hein. on nous aide bien mais le problème c'est qu'on croit que c'est pas nous donc euh, voilà mais c'est un petit peu compliqué alors euh, Marine qu'est-ce qu'on dit si dif si différentes vibrations sont à l'intérieur de nous quel est le mode d'accès c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir ça me dit que ce n'est pas une connexion, mais plutôt une présence. Quelle est la différence Comment on pourrait le formuler, ça euh, Déjà, il faut lâcher le contrôle, il faut lâcher le mental, et il faut lâcher euh, la recherche. Je, je regarde entre deux yeux. Là parce que là, il y a une quête, comment je peux, c'est un peu comme je te dis, le qui, ouais, mais qui es-tu, je dirais, qui, c'est l'ego, hein personnage, et là, pareil, comment je peux, ça, tu t'adresses au mental, donc, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui est dans une quête spirituelle de reconnexion à soi, par son intériorité, donc, et dire, comment je dois faire si c'est pas une connexion, si c'est une présente. C'est le mental qui s'agite, là. Ne cherche pas avec ton mental si petit soit-il. Tout petit, tout petit, tout petit comme ça. Tout petit. Il est microscopique. Donc, ton objectif est d'accéder au minimum à ton surmental. Ce qui n'est pas si difficile que ça. Le supramental, c'est encore une autre chose. Mais le surmental est, est accessible quand même. Alors, le principe, c'est je ne cherche pas à contrôler, parce que je n'ai pas le contrôle, pas. je ne l'ai pas. Je ne vais pas faire quelque chose de précis, je cherche la connexion. De, euh, comment veux-tu faire Tu ne tu sais pas comment on fait. Tu ne sais pas, donc comment peux-tu faire Donc, tu dois oublier tout ce que tu crois. Alors, de la déréalisation, la, dé, la, la, la déconstruction du mental. Donc, quelque part, c'est je ne cherche rien, je n'ai aucun but, je ne pense pas, j'existe et après au-delà de j'existe, c'est je ressens, je suis petit à petit, c'est un chemin, il n'y a pas à chercher et hein, c'est quoi la connexion mais la présence, est-ce que c'est ça intellectuellement là il y a une perception et une vouloir comprendre intellectuellement les choses cherche pas, intellectuellement tu ne pourras pas le comprendre en fait, il faut chercher le je suis, euh, même si j'aime pas ce mot. Dans le je suis, il y a une forme de dualité, comme je l'ai déjà dit, mais bon. Mais donc, je ne cherche pas, je n'ai pas de questionnement, je reste dans un état de présence pure. Je suis moi, et à part de là, à l'intérieur, je m'y engouffre, je rentre, je vais au dedans. C'est une sensation. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'y arrive pas à tous les coups, il y a des moments, c'est trop top, parce qu'il y a un tel silence serein, révélateur d'absolu, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de, ah j'ai compris, on passe farci, donc si je passe par le point X par l'absolu et la, la coordonnée, machin, donc je rentre, non, non, il y a rien de tout ça, il n'y a pas de pensée, c'est ça qui est compliqué, à admettre pour un être humain, ne pense pas, ne cherche pas, n'est pas d'ambition. Ça, c'est que l'ego, c'est que le personnage, c'est que le mental qui s'agite dans son bocal. Je veux, je veux comprendre la connexion. Tu veux Chaque fois que tu vas, à un... un moment donné, à un moment donné, euh, c'est quoi Luke et c'est amusant ça, c'est une belle parabole. Je crois que je suis plus dans le... Empire contre attaque, je sais plus. Et euh il y a un moment donné, Luke, il essaie de faire sortir, parce que, euh, comment il s'appelle, Yoda lui dit, "Sort ton vaisseau spatial qui est pris dans, la, dans les marais. sors-le du de, de vaisseau, alors il est là, il, il force, il force, euh, on le voit, il n'y arrive pas, c'est trop lourd, c'est trop lourd, comment ça, c'est trop lourd, ah oui, c'est trop lourd, le vaisseau, c'est trop énorme, et on voit Yoda qui est tout petit, il le soulève et il le met de côté, quoi, et donc parce qu'en fait, euh, il croit qu'il le porte avec ses bras, avec ses muscles peut-être. Mais non, il faut désapprendre ça. On ne porte pas. Tu utilises là dans Star Wars, il utilise la Force. Donc tu utilises pas tes bras musclés. Hein, tu le portes pas. C'est la Force qui porte. Tu donnes juste l'intention. Mais si dans ton intention il y a le doute, eh ben du coup ça marche pas. Non, c'est pas possible. C'est trop lourd. C'est trop gros. Parce que j'ai des croyances qui disent que ça, c'est trop lourd. Ça pèse 800 kilos, ça pèse 2 tonnes 2, je sais, moi. Ou c'est trop lourd. Je peux pas. Donc c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Tu t'es créé mentalement des limites. Et donc, dans l'absolu, c'est pareil. Donc, tu vois que quelque part, chaque fois que tu cherches une reconnexion, une présence, machin, il y a du mental qui cherche. Cherche pas. C'est terrible hein, de dire ça. Bon. Moi il m'arrive le matin, des fois je suis j'ai toute la nuit voyagé ou presque j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, même des fois pour des petites sorties de 10 minutes, mais l'espace-temps il est complètement différent quand vous êtes sorti. Je reviens, je dois me lever, je suis fracassé, parce que physiquement j'ai pas bien récupéré, et je me mets sur le bord du lit devant, et là euh, des fois je suis là, euh, presque je vais me rendormir, mais non, tac, je plonge dans quel... un état de présence différent. Hop, ça devient silencieux. Silencieux, c'est l'extinction des pensées, la non-pensée, la non-forme, la non-création. Il n'y a rien. Et là, d'un coup, je plonge à l'intérieur de moi. Je sens que c'est, je ressens cette présence et je vais profond. Je demande rien, je cherche rien. Et là, paradoxalement, je suis encore plus conscient en étant inconscient parce qu'en fait la pseudo-conscience qu'on a ici ne l'est pas, on n'est pas conscient ici il faut être dans un état particulier pour être beaucoup plus conscient là on pourrait parler d'hyperprésence ou d'hyper-conscience et donc quelque part la connexion elle se fait toute seule et après on y va de plus en plus vite ou de plus en plus facile on connaît la sensation on s'y dirige il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de volonté il n'y a pas de, de, de mental là, hein. en tout cas, pas le mental que vous connaissez, pas ce mental là, le vrai mental, le surmental déjà, qui n'est pas ici, localisé, hein. il est il est pas forcément avec une forme, ou des pensées, une structure, il est vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, et le supramental, encore pire, hein. c'est carrément l'esprit, hein. c'est la connexion, hein. c'est de l'intelligence pure, hein. oh, je sais, carrément, cela, c'est l'illumination, je sais, je sais tout. On est là, l'univers, Ah oui, mais la structure, la trame, machin, les dimensions. Bah. Oui, mais donc, si ça passe par l'un le... on est là, hein, complètement, il est fêlé, le type. En fait, il est ailleurs, il voit pas les mêmes choses. Moi, ça m'a fait ça, du coup, je dis, ah, c'est incroyable. On est là, dis, oui, mais si l'univers, machin, donc on projette l'entité, machin, mais la présence est fréquentielle, donc, si j'émane dans telle vibration, je crée ça, mais si je fais ça, je fais une contrepartie qui fait ça, donc on voit bien que quelque part nous sommes des créateurs, hein, des dieux en puissance, c'est énorme, hein mais quelque part on nous l'a fait oublier, on nous a fragmenté, séparé, on est comme ça, cloisonné, enfermé, c'est énorme, hein Et alors qu'on est extraordinaire, hein c'est fou, et on nous fait croire le contraire, c'est pour ça qu'il n'y a pas à chercher avec le mental, plus tu chercheras avec le mental, moins tu y arriveras. Il y a eu toutes sortes de personnes qui, qui, en étant en état d'hyper-vigilance, dhyper on peut dire comme ça, d'un coup, étaient, ils, ont connecté l'illumination, sans chercher. C'était une évidence. En fait, c'est toujours là. Mais on en a, on en a conscience ou pas. pas. Je vous joue avec le mot, mais c'est vrai que mais c'est toujours là, en fait. Mais comme on croit ce que l'on voit, et souvent, c'est ça le problème. Nos croyances, nous, nous, nous la jouent à l'envers. En fait, il faut arriver petit à petit, en plongeant au plus profond de soi, à oublier ces croyances. C'est-à-dire, je crois, je crois rien. moi. Je suis rien, à la limite. Je suis tout. Je suis rien. Je suis pas moi. Je suis quelque chose d'autre. Juste, je me contente d'exister. Et après, je j'existe. Je commence à percevoir les trames de la vie, les connexions, les ressentis. Là, je dis, ça commence à être aiguisé. Mais souvent, on déconnecte avant au début parce qu'on a peur. C'est inquiétant. Voilà, c'est ça le problème. C'est très inquiétant. Et euh, au début, c'est ça plus. On a du mal à aller loin parce que. Et en fait, c'est une sorte de voyage intérieur une connexion à travers notre propre univers intérieur qui est incommensurable c'est énorme hein euh, je vous l'ai dit hein, j'ai un jour j'ai fait l'expérience de ça hein, je n'étais pas tout seul où, euh, on était euh, on était trois en fait pour sauver quelqu'un qui était perdu dans son dans une, nano, une singularité mentale une anomalie hein, son univers intérieur il était piégé par ça par une propre croyance, et du coup, on est à trois, on est arrivé à la sortie, et donc, j'étais un des premiers devant, et il y avait deux, en soutien derrière, parce que, c'est très compliqué, on peut se faire piéger, dans l'univers mental, de quelqu'un d'autre, on peut se faire piéger, donc, c'est on peut aller très loin, et ramener la personne, parce qu'elle est incapable, de trouver la sortie, elle peut être piégée, par une propre, sa propre création, qui est née, d'un doute, ou d'une un, peur, sous-jacente, si infime soit-elle, c'est un petit peu compliqué ça, mais euh, son... là, on était à l'intérieur de son univers mental, c'est euh, c'est très très vaste là aussi, c'est très complexe, c'est pour ça que je dis, on est très loin de comprendre, ou même d'envisager ce que nous sommes réellement, là j'ai compris à cette, cette période là, c'était déjà il y a 20 ans, pas tout à fait, euh, 20 ans, c'était il y a 20 ans, Là j'ai compris à ce moment-là la complexité vraie véritablement d'un être vivant. <coughs> Désolé, je tousse un petit peu trop. C'est pour ça que je vais peut-être un petit peu écourter. On aurait fait presque pareil, mais. Parce que je sais que c'est pas agréable pour vous de voir me voir tousser. Hein. J'ai pris un petit coup de froid. Mais bon, ça ira mieux bientôt. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce que s'exercer à notre présence intérieure sur le chemin Oui, déjà vu marine, le subespace, c'est comme, euh, comme ça que fonctionnent les Stargate, euh, non, c'est intéressant ça, non, 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 euh, dans Stargate, c'est intéressant parce qu'il disait que les anciens avaient créé les portes des étoiles, dans l'absolu, euh, euh, c'est faux, les anciens, ont créé les portails qui relient les, les les passages. Ils ont créé les portails. Vous voyez la différence Les chemins existent bel et bien. En fait, c'est exactement ça. Mais, euh, quelque part, euh, c'est quoi la question exactement euh, C'est comme ça que fonctionne Stargate. Oui, Oui, mais euh, c'est pas le subespace, pas tout à fait le subespace. Là, c'est Oh, le sub espace est encore autre chose c'est un autre espace c'est un espace en dessous mais c'est vrai que euh, on, on pourrait croire on pourrait dire que ça passe par une partie du sub-espace mais c'est pas le cas c'est pas tout à fait le même chemin chaque monde chaque objet j'allais dire céleste chaque corps céleste sont reliés entre eux rien n'est séparé tout comme nous nous sommes tous connectés les uns aux autres, nous sommes tous connectés par la matière, par l'énergie, par les molécules, les particules, mais aussi par le champ de conscience, le maillage de conscience, par le champ inconscient, par le champ égotique aussi, c'est énorme. <coughs> L'univers c'est pareil, chaque monde est euh, relié à quelque chose, il n'est pas tout seul, euh, nulle part, hein? euh, au niveau dimensionnel, il a des fréquences différentes, et à certaines fréquences, il crée une distorsion de la trame de l'espace qui crée un chemin automatiquement vers tout ce qui peut être. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les possibilités sont infinies. Si, par exemple, je veux aller sur Mars, il y a un chemin automatique. Je peux utiliser un vaisseau, mais pas forcément un vaisseau spatial. Un vaisseau euh, tout simplement... Euh, euh, normal, évidemment, là, dans Stargate, on, on parle d'un Stargate où il se, dé, il se déplace physiquement, euh, corporellement. Euh, les Stargates dont on parle souvent, parce que là, ces Stargates-là, souvent, sont sur le monde lui-même. On peut se déplacer dans le monde d'un pays à l'autre, d'une certaine façon, avec des Stargates. Certains Stargates ont été découverts et ensevelis euh, dans la zone d'Irak. Des portails, mais ces portails ne sortent pas du monde. Ils, ils vont dans d'autres points, notamment beaucoup vont au pôle nord et d'autres vont à la limite. Mais euh, voilà, ça, ce dans des targets où on peut se déplacer euh, sur ses deux pieds, quoi, hein, ou avec une jeep. Euh, C'est des petits portails. Mais les portails de corps céleste, il faut quand même un appareil. C'est-à-dire que une sorte de petit vaisseau. Il n'y a pas besoin que ce soit un vaisseau spatial. Euh, qui voyage plus vite que la lumière, c'est quelque chose qui passe, et le portail, euh, en fait, vous vous désintègre pas, comme dans le Stargate, vous n'êtes pas, j'allais dire, désintégré et réassemblé, comme un téléporteur, <coughs> non, vous êtes, vous passez dans une sorte d'espace, pas tout à fait le subespace, qui n'est pas le même, un vortex, un passage, qui en fait, relie le monde, et il est judicieux, d'avoir euh, s'appelle j'allais dire le tableau de bord qui va avec parce qu'autrement vous savez pas exactement où vous allez d'accord euh, donc il vous faut euh, un petit peu comme dans Stargate où il y a des coordonnées mais c'est exactement ça de d'un endroit vous pouvez aller à toutes sortes d'endroits de là et je que de là puis je vais là etc et je peux aller partout et euh, euh, comme dirait un certain alexandre euh, je fais coucou à Alexandre, et lui, il avait une expression, que je, que je reprends à mon compte, il n'y a pas le même métrique, là. même si c'est pas le subespace conventionnel, il y a le subespace aussi, parce que certains voyagent par le subespace, et euh, c'est encore différent, et donc le métrique n'est pas le même, je veux dire, T'as un point A à un point B, nous on a l'habitude de dire le, le moyen le plus court pour aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Ça, c'est l'espace tridimensionnel qu'on connaît. Le problème, c'est que l'espace dans l'univers, il n'est pas en trois dimensions, ni même en quatre, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Si on passe par un, un sous-espace, euh, la, la distance entre les deux points n'est plus la même. Pourtant, j'arrive au même endroit. Donc, je, je me mets en sous-espace, sub en et, sub-espace, euh, et donc, au lieu de mettre de voyager pendant trois ans à la vitesse de la lumière, je suis seulement à, à 500 000 km à l'heure, et je peux voyager déjà à, à 50 années-lumière, et je mettrai que trois semaines. Et euh, Alors que, que normalement, euh, il me faudrait des millions d'années, voire des milliards d'années pour y arriver à cette vitesse, qui est ridicule, par rapport à le métrique n'est pas le même. C'est difficile à concevoir. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. Et dans ces tunnels qui relient les mondes entre eux, c'est un peu le même principe, mais encore plus accéléré. C'est, il faut quand même avoir une sorte de commande qui obéit et qui fait comprendre où on voyage, une sorte de carte une navigation, quoi. Il faut avoir répertorié là, les tunnels, en gros. Et du coup, lorsque vous êtes là, vous êtes aspiré et vous avez un système de, de gouvernance, où vous pouvez voyager, vous arrivez d'un monde à l'autre, très rapidement, vous pouvez arriver, je crois que la distance Terre-Jupiter, ça se fait en moins d'une heure, pour vous dire, hein, la vitesse, euh, mais vous pouvez accélérer encore, mais déjà, c'est pour vous dire, qu'en fait, euh, malgré ce que vous croyez, Jupiter, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, Beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, c'est pas seulement une planète gazeuse où il y a rien du tout. Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a des bases, il y a de choses, il y a toutes sortes d'activités là-bas. Bon, sans compter toutes les planètes, les, les, les satellites qui gravitent autour, qui ont beaucoup d'installations, dont des planètes, qui ont, des satellites, pardon, mais vu la taille des, des satellites, qui ont atmosphère et compagnie. Voilà. Je regarde un petit peu. Hein. C'est vrai que là, ce sont des sujets très intéressants que j'avais déjà vus et pratiqués. Et c'est un petit peu délicat, parce que c'est interdit de les emprunter, mais on y arrive. Euh, lorsque vous voyagez astralement, ou même de façon éthérique, on peut vous repérer quand même. Et oui, ceux qui ont des technologies d'un million, ou de dix millions, ou de cent millions d'années d'avance sur vous, ils peuvent vous repérer quand même. Hein ils peuvent même vous capturer euh, de façon astrale. Énergétique, éthérique, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Alors, ah, je essayer de compter. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette question bon, sphère, Tu penses qu'on qu peut donc créer un portail nous-mêmes pour faire des incrustations? Alors, euh... pas de partout. Euh, dans l'astral, c'est évident. Dans l'astral, on peut sortir de l'astral. Euh, en fait, dans un même plan. Il y a des portails. Ici, c'est de l'astral densifié, c'est un petit peu compliqué. Il y a des portails d'origine qui relient les mondes entre eux, etc. Ils existent en fait. Donc on utilise ce qui existe déjà. Euh, nous, on peut projeter des réalités, on peut se projeter soi. Euh, à, par exemple, on va revenir aux Magaliennes, parce que euh, bon, je n'ai pas la prétention d'avoir la compréhension à ce niveau-là, les Magaliennes euh, peuvent se projeter, changer de forme, euh, n'importe où, en utilisant ou ces passages, ou même euh, leur propre passage. Elles sont capables de générer une projection par rapport à une intention. Je veux aller là, j'y suis. Mais... Euh, t'as parcouru 2 milliards d'années-lumière, ouais, ouais, mais c'est bon, j'y suis, ah bon, pas besoin de vaisseau spatial, pour eux, c'est, ils sont dans un champ d'énergie, euh, qui est euh, fusionné avec leur champ de conscience, l'énergie, la matière, libérée des contraintes de la matière, mais il n'empêche qu'elles peuvent générer de la matière, la modéliser, la conceptualiser, voire même se construire un corps, comme elles le souhaitent, donc, dans l'absolu, oui, mais pour nous, Tant qu'on n'a pas émergé de notre champ de conscience unifié, tant qu'on n'est pas à nouveau complet, ça sera difficile. Euh, donc, dans l'absolu, on doit pouvoir le faire, mais la plupart du temps, les, tous les, toutes les civilisations utilisent plutôt les systèmes qui existent déjà, naturellement, qui relient les mondes entre eux, etc. Il y a très peu de gens qui sont capables de générer leur propre vortex. Dans l'astral, oui. On peut le faire. Dans l'astral, lorsque vous êtes happé par la lumière, c'est quoi C'est quoi C'est un, un passage d'un royaume à un autre royaume, d'un, j'allais dire, un royaume dans un royaume, le monde, le monde de l'astral dans un sous astral, qui est le monde des décédés. Donc, vous ouvrez une sorte, il y a un passage qui s'ouvre parce qu'on vous attend, parce qu'on sait qu'en quelque part quelqu'un. Il y a des fois, les gens, ils bloquent. Alors, du coup, ils se retrouvent dans une forme d'obscurité. Mais, si, du coup, ils voient la lumière, ils se dirigent vers cette lumière. La lumière, en fait, est un passage, un tunnel. Donc, ils y vont. Mais, à ce moment-là, si vous avez la bonne intentionnalité, la bonne sensation, la bonne volonté, je veux dire, une vraie, réelle intention, vous pouvez créer un autre boyau et l'ouvrir. Et, du coup, vous allez où vous voulez. Vous sortez de l'astral. Le problème, est-ce que vous êtes apte entre guillemets, à aller dans les terres ou ailleurs? Ce sera plus difficile. Par contre, au minimum, vous pouvez aller dans le haut astral ou ailleurs. Et vous pouvez apprendre à lâcher prise complètement en cours de route. Certains y arrivent. C'est rare. Il faut être honnête, c'est rare. Mais certains lâchent leur peur, lâchent leur personnage, lâchent leur ego. Ils lâchent tout comme des fusées derrière eux. Ils abandonnent toutes leurs croyances et puis hop ils sortent. Mais euh, c'est assez rare. C'est assez rare. Mais par contre, on peut déjà arriver à ne pas être piégé dans le monde des décédés, ce royaume, qui est extrêmement limitant, il faut être honnête, hein, c'est pas mal, parce que si vous êtes dans le haut astral, c'est sympathique, mais c'est limitant, et c'est quand même, vous êtes quand même emprisonné, alors qu'en en vérité vous êtes des êtres libres, à l'origine, véritablement, et créateurs, après, si vous parvenez à vous réunifier, ben oui, vous pourrez peut-être générer des passages vous-même, après, de quel ordre, je ne sais rien. Mais, dans l'absolu, c'est possible, mais avec notre niveau, actuellement, dans le trou où nous sommes, difficile. C'est pour ça que beaucoup de, de, de civilisations évancées utilisent les vortex qui existent déjà, et des technologies très élaborées. Il y a très peu de civilisations qui sont capables de générer par leur propre conscience des passages, des modifications de structures. Il y en a quelques-unes qui y arrivent un peu, mais comme la plupart des civilisations qui sont autour de nous, les galactiques, comprenez, ils sont basés sur les technologies, toute leur science est basée là-dessus, même s'ils ont une certaine forme une intelligence plus évoluée, ils sont télépathes, ils sont beaucoup plus unifiés, etc. Mais néanmoins, euh, tout est basé en grande partie sur les technologies. En grande partie. Donc. Allez, on continue encore un petit peu, et puis, allez, on va en faire encore une dernière. Ah, qu'est-ce que c'est que ça Projeter un passage pour une conscience unifiée. C'est une création holographique d'un vortex. Tiens, c'est, dur, Marine, là. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses, là. Projeter un passage pour une c'est encore, c'est très astralisé, c'est très mental, C'est très, très mental. C'est, joli, hein, C'est dans les termes, mais, c'est très, très mental. C'est une création holographique, holographique d'un vortex. Euh, si tu fais ça à ce niveau là, tu es dans l'astral, tu crées une illusion, tu vis dans l'illusion, même si c'est chimérique, ça peut être aussi agréable, mais c'est pas la sortie, euh, projeter un passage pour une conscience unifiée, si tu es complètement unifié, ce qui n'est pas simple du tout, tu peux euh, tu n'auras pas tu pourras ne pas passer par euh, l'astral si tu ne passes pas par l'astral tu as une possibilité euh, de, de sortir par d'autres plans <coughs> d'autres plans et du coup là tu ne fais pas une création holographique tu tu te déplaces d'un point à un autre tu rentres chez toi euh, tu utilises ceux qui existent. Il a, il, de façon intuitive, tu vas utiliser les, dire, les boyaux qui existent. Les, les boyaux qui existent. Tu vas les utiliser. Intuitivement. C'est compliqué, tout ça. J'aimerais, euh, euh, je suis pas là pour ou Marine, on sent que tu es dans une quête, hein, c'est génial, mais, tu, tu astralises beaucoup et tu mentalises trop. Du coup, tu es piégé dans un schéma récurrent mental. Et du coup, tu es dans une création purement hypothétique et artificielle. C'est dur, ça, hein, ce que je dis, parce que c'est un piège. C est, c est, je sais que ça peut être facile comme ça, enfin facile, non, mais c'est la façon de raisonner. C'est bien parce que ça peut servir à tout le monde, ça. C'est la façon de raisonner de, de beaucoup de gens. Parce qu'on raisonne avec son mental. Le problème, c'est que tout est chimérique, là. Dans tout ton raisonnement, ce n'est qu'une création imaginaire. C'est une mise en forme imaginaire. Alors, l'imaginaire peut exister dans l'astral, évidemment. Tu peux, tu astralises, c est, c est, tu crées dans l'imaginaire. C'est compliqué, ça. Hein Et donc, du coup, Projeter un passage pour une conscience unifiée. Déjà, la façon de le formuler montre qu'on est dans une visualisation mentale. C'est une création holographique, c'est une illusion. La création, C'est vrai qu'on a... a beaucoup de scientifiques aujourd'hui, scientifiques avec leurs limitations et leurs contradictions, parlent de l'univers serait qu'une forme d'hologramme. De... Un hologramme solide, créé, manifesté. C'est le cas, évidemment. Mais c'est plus complexe. Tout comme nous sommes dans une matrice artificielle actuellement, et que l'univers est une matrice dite naturelle. Mais il y en a d'autres, de, de, de matrices de toutes sortes. Il y a une matrice. Quand on parle d'holographie, c'est un petit peu compliqué. Parce que tout de suite, dans le cheminement mental, il y a technologie qui apparaît en fond. Là. Technologie, holographie, très élaborée, très complexe. C'est très compliqué tout ça. Hein. Donc, il faut faire attention euh, dans lorsque tu émets une, une un raisonnement, parce que tu astralises trop, tu mentalises trop. Donc, si tu intellectualises, tu tu ne crées pas une réelle évolution dans ta, ta psyché. Tu crées juste quelque chose dans ton fantasme, fantasmagorie. Tu crées une chimère. Une, C'est de l'imagination qui est une reconstruction. L'imagination peut être inspirée, attention, hein, mais ça passe par l'astral, c'est compliqué. Donc, j'essaie que j'essaie d'expliquer, c'est pas facile. Hein. Euh, J'aimerais te montrer un chemin différent. Comment euh, Tout d'abord, il faut pas brûler les étapes. Voilà, on va le dire comme ça. Il faut pas brûler les étapes. Là, tu spécules pour les étapes d'après tu ne sais pas et tu ne comprends pas ce qu'est qu euh, une conscience unifiée, tu ne sais pas, euh, moi je sais à peine, c'est tout juste si j'entrevois, je suis pas une conscience unifiée complètement, C'est pas vrai, euh, c'est très costaud, hein? une conscience unifiée constante, c'est énorme. Et euh, Une conscience unifiée, déjà, apprends à être conscience unifiée, une fois que tu commences à appréhender le concept, tu vas comprendre que ton mental est hors de propos, et qu'en fait, il est même un frein à ton évolution. Il ne peut pas comprendre ces concepts. On ne peut que les apercevoir et les comprendre avec une intelligence qui dépasse le, le, ce, ce mental-là. J'essaie de, de toucher du doigt quelque chose, mais c'est pas évident. Hein. Donc, ne brûlons pas les étapes. Unifie-toi en grande partie ou essayez de tendre vers ça, de comprendre ce concept au-delà du mental égotique. Après, tu vas comprendre que tu peux tu peux te libérer. Avec ce concept de libération, qui en fait est une évidence, tu vas voir les passages. Tu peux créer les passages, mais les passages existent déjà. C'est juste que tu amènes à toi le passage. Certains peuvent engendrer des passages, comme ils peuvent engendrer et créer des des réalités alternatives, ils le font inconsciemment la plupart du temps, on fait des sauts quantiques comme ça, on, fait, on le fait souvent, hein, les sauts quantiques, sans s'en apercevoir d'ailleurs, c'est ça le problème, si on pouvait le faire consciemment, et les sauts quantiques c'est des sauts euh, qui passent par une sorte d'espace, sous-espace particulier, on passe d'un état à un autre, d'un espace à un autre, mais c'est c'est pas un cheminement intérieur, c'est pas c'est pas à l'extérieur que tu, tu te téléportes, hein, c'est pas ça. C'est par parce que tu réalises qu'en fait ce que tu es n'est pas l'extérieur, c'est ce qui y a à l'intérieur. J'ai la tête qui fume, c'est trop compliqué. Difficile de trouver un argumentaire là-dessus. Je pense qu'on pourrait euh, le faire plus intelligemment, mais même c'est si pareil, je veux pas non plus rendre les choses plus complexes qu'elles n'y paraît. Une étape après l'autre. Donc, moi, je dis qu'il faut d'abord euh, unifier son esprit sans l'ego le, mental, et après, euh, il s'agit pas de projeter hein, un truc, c'est de se connecter à soi. Une fois qu'on est connecté et unifié à soi, après, tu comprends. Parce que là, tu essaies d'anticiper et de comprendre avec une intelligence pragmatique. Euh, qui, tu peux pas intellectualiser ça, c'est pas possible. On n'a pas les capacités mentales... Euh, pour, pour pouvoir comprendre ces concepts. Euh, il m'est arrivé de concevoir et de comprendre des concepts, <coughs> des concepts qui, que je ne pouvais pas expliciter. Ce pas possible. Euh, C'est très compliqué. Donc, tu ne peux pas anticiper. Je sais que tu veux brûler les étapes et comprendre, mais une étape après l'autre. Il faut d'abord euh, faire cette introspection et se connecter à soi, plonger au-dedans de soi pour comprendre que en fait, le dedans n'est pas le dedans, c'est en fait tout ce que tu es, c'est la connexion en fait à soi, tu te connectes automatiquement, tu, tu l'es toujours en permanence, mais on n'en est pas conscient, c'est tout, tout simplement. Je suis bouillant, je hein. suis bouillant. Voilà, c'était un petit peu intéressant, un petit peu compliqué, je sais pas si je vous ai embrouillé je sais pas si j'ai été très clair ce soir, parce que là on, a, on touche aussi à des sujets un petit peu complexes. Mais peut-être que ça, des petits trucs, des petits bouts ici et là, ça peut vous aider. <coughs> je tousse un petit peu, ça m'agace et je sais que ça va vous agacer certains d'entre vous. J'ai pris un bon coup de froid là. Donc, mais euh, oui, ça va, c'est juste une petite crème. Euh, on va couper pour ce soir, ça fait un petit peu plus court, bon, 5-10 minutes plus court. Euh, Ouais, On va on va couper pour l'instant, j'espère que ça va vous être utile, un petit peu, on va voir, euh, je sais que c'est un petit peu des sujets hyper compliqués, mais c'est intéressant de s'y plonger et d'essayer de comprendre sans l'intellect, de, de le ressentir d'abord, euh, au cours de toute la soirée, j'ai vibré des trucs bizarres, je sais pas si vous allez le percevoir, mais c'est intéressant, peut-être que ça vous aidera, euh, ou pas, mais je pense que... Ça peut en éveiller quelques-uns à quelque chose. N'essayez pas de vous saisir de ça, de le comprendre intellectuellement. N'essayez pas. n'essayez pas. Euh, je voudrais ça si je m'unifie, je pourrais projeter ça si j'ai une conscience unifiée. Ça, c'est vraiment... Euh, on voit que c'est purement mental, c'est purement intellectualisé. Je sais, on fonctionne comme ça ici. et C'est le, le gros malheur. C'est pour ça qu'on est dans une merde pas possible, parce qu'on ne fait que ça. Et c'est pour ça qu'on est dans du pas astral ici, en basse fréquence. C'est pour ça. Alors que par moments, on peut s'élever largement au-dessus, simplement, en ne plus écoutant, justement, ces, ces, ces questionnements, et, 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 je veux comprendre le pourquoi, du comment, mais explique-moi, petit ça, ça, ça. Je dis, attends, attends. Tu, tu peux pas aller là, alors que tu sais pas encore marcher. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux même pas comprendre le concept. C'est-à-dire qu'il faut arriver, je sais bien intellectuellement c'est joli, certains sont très forts, euh, ouais, mais à un moment donné il faut expérimenter quoi. Autrement euh, c'est pas une question de... Euh, on est bête ou pas, non, à un moment donné il faut dépasser parce que autrement tu ne progresses pas, ça sert à rien. Beaucoup de gens ont, ont lu des 3000 bouquins, ont fait 3000 séminaires, et ouais mais quoi Ouais mais bon à un moment donné et certaines personnes un petit coco à certains ont expérimenté des états de conscience différents, mais ils ne savent plus à le reproduire, et, et chaque fois, on dit, j'aimerais, j'aimerais, et du coup, il y a un blocage émotionnel, et on veut, on veut, et c'est le mental qui veut, et alors qu'en fait, ça passe par un autre chemin intérieur, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus subtil, et euh, en fait, il faut lâcher l'ego, c'est pas simple, <coughs> l'ego est toujours là, et il est prêt à toujours à rejaillir à tout moment, ouf, Allez, on va, on va se laisser pour ce soir, ça. Je pense que c'est ça sera pas mauvais. Un gros bisou à tous. Je sais pas si, voilà, j'ai été clair ce soir, entre mes deux tous, tous. D'accord, c'est pas trop violent, mais un petit peu quand même. Dès que je parlais, ah, ça me gratouille. Je vais encore et toujours vous remercier pour vos soutiens. Je vais vous remercier pour, euh, j'allais dire, votre attention, votre gentillesse, qui, qui me touche. Je le dis humblement, et c'est la vérité, ne me mettez pas sur un piédestal, je suis un homme normal. Oui, j'ai quelques expériences qui, maintenant, j'ose aller au-delà. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'avais peur. Et maintenant, j'ose aller plus loin. Euh, mais en fait, pour la plupart d'entre vous, vous êtes virtuellement des dieux et une fois réunifié à un autre niveau, une fusion avec votre esprit, comme portes, <coughs> là, oui, vous pourrez faire des choses créatrices, vous pourrez générer des trucs, mais une étape après l'autre. D'abord, reconnectez-vous à vous, et ne vous laissez plus piéger par votre émotionnel, par vos pensées, par, par tout ce que vous croyez, parce que vous êtes embrumé là-dedans. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mais Tout le monde, hein, tout le monde... Hein, Allez, un gros bisou à tous, tenez-vous bien antérieurement, j'espère que vous avez été sages, Anne-Marie n'a pas, pas trouvé, était là pour euh, vous surveiller, c'est bon, je vous embrasse bien tous, euh, fort, tout, j'espère que euh, vous n'allez pas vous prendre la tête, profitez de votre dimanche, même s'il fait froid, c'est un peu bizarre, on s'en fout, on prend cool, ça m'embête un peu, j'ai planté des plantes, je sais pas la gueule qu'elles feront d'ici deux jours tant pis, c'est comme ça et donc un mercredi, si tout se passe bien et, euh, et donc gardez le cap vous ne vous laissez pas embringuer dans vos pensées et vos angoisses bisous à tous, bye bye